0: Heute zu Gast mein alter Freund, mittlerweile Kryptoinvestor und NFT-Experte Yascha Samadi. Es kommt
1: ja aus zwei Seiten. Ich glaube zum einen merken Künstler, die es ja auch nicht unbedingt immer leicht gehabt haben ähm, oder leicht haben, ähm, dass du auf einmal Plattformen und Infrastruktur im Internet hast, wo wir eben ähm, Kunst zu dem machen können, was es ist, nämlich limitiert. Und damit dort einfach Geld verdienen kann.
0: Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Die Firma Broad Up, B-R-O-A-D wie Broadcast, Broad Up aus der Schweiz hilft ein Problem zu lösen an dem wir gerade alle leiden, wir besonders. Es gibt keine Messen, es gibt keine Präsenzveranstaltungen. Also muss man als Firma vor allen Dingen seine Zielgruppen ja digital erreichen. Und das heißt häufig über Videokommunikation. Und Videokommunikation kann man halt gut und schlecht machen. Und es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, vom einfachen Zoom-Call mit den verschiedensten Hintergründen, die man natürlich auch alle gut und schlecht machen kann, bis halt zu wirklich größeren Projekten. Bei all dem hilft euch Broad up Die beraten euch bei eurer Videokommunikation. Von der Frage, was mache ich eigentlich, mit wem mache ich das? Mit welcher Software? Mit welcher Hardware? Am Ende können sie euch vielleicht sogar helfen, das vernünftig zu schneiden und aufzubereiten. Es ist keine Produktionszimmer, sondern eine Videoberatungszimmer mit verschiedensten eigenen Kompetenzen. Wer sich über Videokommunikation gerade Gedanken macht, bitte schaut nach, was die anbieten. Lest nach auf der Website von broadup.ch. Im Zweifel auch gerne einen Termin vereinbaren. Die freuen sich auf Na, und ich, wir haben durch Zufall vor so 12, 13 Jahren gemeinsam als Unternehmer angefangen und beide im Digital-Marketing-Space. Und seitdem kennen wir uns, haben uns immer wieder getroffen und vor ungefähr fünf Jahren ist er dann ganz anders abgebogen als ich und ist Kryptoinvestor geworden, hat einen Fonds geraced und investiert in verschiedensten Kryptotechnologien und auch in die Währung. Und am Anfang habe ich das gar nicht so ganz verstanden, auch nicht so ganz ernst genommen und im letzten Monat ist mir immer mehr klar geworden, was er da vielleicht für wirklich für ein super Näschen hatte. Und als jetzt in den letzten Wochen das Thema NFT immer weiter aufkam, da habe ich ihn mal wieder kontaktiert und wir haben ein bisschen getextet und ich habe verstanden, okay, dringend muss ich mit Jascha mal sprechen hier im Podcast, weil all die Fragen, die man so hat, wenn man das so liest, was ja gerade wahrscheinlich die meisten von euch auch irgendwie lesen, digitale Kunst kostet Hunderttausende. Irgendwelche Sammelkarten, digitale Sammelkarten, Videoclips von LeBron James kosten ein paar Hunderttausend. Wie kann das sein? Was passiert da genau? und ähm, das habe ich mir von ihm erklären lassen er ist selber sowohl Sammler aber all, vor allen Dingen auch Investor in diese ganzen ähm, Tokens in diese Währungen und hat er erklärt ähm, worum es da eigentlich geht was er da tut das ganze hat nicht so viel mit Bitcoin zu tun da haben wir nur ganz am Schluss ein bisschen drüber gesprochen sondern vor allen Dingen in dieses ganze Ökosystem der Krypto und am Ende wird auch die Frage beantwortet die ja der Sven Schmidt hier unser Stammgast immer stellt was kann Blockchain und was kann Krypto am Ende wirklich helfen sag mal eine Anwendung wo es wirklich passt ne? Sven ist ja der skeptisch genau wie viele andere Investor ja auch, aber ganz viele Menschen sind extrem bullisch und eine neue Generation kommt, die da offensichtlich, zumindest würde man es aktuell so einschätzen, sehr, sehr viel Wert sieht. Und dazu gehört der Jascha und hat uns erklärt, warum. Und das Ganze ist ein ziemlich abgefahrener Podcast. Es kommt sogar raus, dass er vielleicht demnächst einen Fonds hat, in dem mehrere Milliarden an Wert drin sein könnten. Also, das ist mein Wort. Auf geht's. Rein ins Gespräch mit Jascha Samadi. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Heute eine ungewöhnliche Folge, weil ich selbst total geflasht bin. Wir beide kennen uns jetzt schon zehn Jahre oder so, hätte ich gesagt, aus der Branche. Damals hat Jascha noch Mobile Advertising gemacht und ich selber ja auch sozusagen Digital-Marketing, da waren die Wege sehr kurz und wir sind immer so ein bisschen in Kontakt geblieben. Und ich habe schon vor drei, vier Jahren mitbekommen, dass du immer mehr so in diesen Krypto-Bereich reingehst, Investor wirst. Aber erst vor kurzem ist mir klar geworden, was ihr da gebaut habt und wie tief und auch wie krass ihr da unterwegs seid. Und das, dachte ich, ist auf jeden Fall einen großen Krypto- und NFT-Podcast wert. Also herzlich willkommen, Jescha Samadi. Vielen Dank, Philipp. Freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Äh, ja, also so ist es <lacht> doch. Du hast angefangen als Unternehmer mit äh, Mobile Advertising, ne?
1: Richtig, genau. Also das war 2009, damals mit dem Kiel Fischer, den du auch kennst, und dem Antje Juice. Ähm, haben im Grunde eine Company namens Approp gegründet, also Frühzeit Mobile. Geld von Neuhaus, die damals noch sehr aktiv waren und T-Venture grace Ja, und im Grunde ganz früh so in dieses Mobile-Ökosystem rein und, und ähm, letztendlich am Ende... Ja zu früh, oder? Sicherlich ein Tick zu früh, aber ich glaube, das gehört irgendwie immer dazu, dass du halt, wenn du weißt, dass da eine Welle kommt, ähm, äh, im Zweifel halt ein Jahr oder zwei Jahre zu früh irgendwie anschwimmst. Und das war bei uns ein langer Weg, also wir haben echt lange geworden, bis wir profitabel waren und haben dann... Ähm, am Ende, einfach auch weil der Mobile-Markt irgendwie, weiß nicht, wir haben irgendwie so sechs Jahre lang irgendwie erzählt, heute 2009 wird das Jahr des Mobile, 2010 wird das Jahr des Mobile, 2011 wird das Jahr des Mobile. Und äh, naja, irgendwann kam es dann, wir haben dann 2014 die Firma Opera verkauft, den Browser, ähm, mhm. die damals in den Mobile-Bereich stärker reingehen wollten, also auf der, auf der Vermarktungsseite. Und äh, da war ich dann drei Jahre im Konzern und bin dann darüber tatsächlich in den Kryptobereich gerutscht, weil für den Browser heute. und ist,
0: ein, ist ja kein so bekannter Browser. Eigentlich,
1: ne? Ja, also ich würde mal sagen, in, in, in westlichen Märkten eigentlich nicht. Aber vor allem in emerging markets sind die halt echt groß. Also glaube ich, so zu meiner Zeit damals noch, ich bin dann 2016 da raus, Ende 16 so 250 Millionen Nutzer, glaube ich, über alle Devices. Indien mhm. alleine, glaube ich, 50 Millionen Nutzer. Also schon eine, durchaus eine Bank. Und ähm, für die war halt Mobile Technology und vor allem Vermarktungsseite irgendwie ähm, wichtig. Das hatten sie irgendwie nicht nicht auf dem Schirm und haben da eben stärker akquiriert. Wir waren dann eine von den Companies, die damit reingerutscht sind. Und ich bin dann wie gesagt darüber dann in den Kryptobereich gerutscht sehr früh, weil äh, für den Browser ähm, das tatsächlich ein relevanter Bestand, Produktbestandteil wurde. Also wenn du dir heute in den Opera Browser runterlädst auf allen Devices, kommt er im Grunde als fester Produktbestandteil mit einer Wallet. Und aus dieser Wallet kannst du aus dem Browser direkt heraus, Kryptos, empfangen, versenden, äh, mit Applikationen, die auf der Blockchain gebaut sind, interagieren. Und das war so ein bisschen mein Einstieg damals eigentlich in das, in das Thema.
0: Du hast also Apprupt hieß eure Firma damals, Richtig. die, die, die Mobile-Marketing-Firma, ähm, lange gemacht und da hast du gerade CPS weitergegangen ist. Aber der Exit war auch gut, aber war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, für alle Zeiten ausgesorgt, Südsee, sowas nicht. Das war, glaube ich, du musstest schon noch was machen, so ein bisschen, oder?
1: Naja, ich glaube, es ist immer relativ. Also äh, jetzt, ich meine, ich komme ja auch aus einem sehr bescheidenen Haushalt. Also äh, da, da, das war schon eine Menge Geld für uns, glaube ich, ähm, für uns alle. Ähm, klar, mit dem, was man heute so teilweise irgendwie liest, an Summen äh, waren wir da natürlich schon nochmal eine äh, eine Ecke von, von entfernt. Ähm, und ich glaube, unabhängig jetzt von der Größenordnung, sind wir alle vom, ich meine, Kell ist dann ja auch raus. Äh, wir haben den Deal so verhandelt, dass sie im Grunde nur zwei Gründer festmachen. Äh, Kell ist dann raus. Äh, nach dem Verkauf hat dann einen kurzen Break gemacht und wir haben im Grunde direkt wieder das nächste Ding gestartet. Das heißt, so vom Typus her sind wir, glaube ich, eh nicht, dass wir jetzt gesagt hätten, so, ich muss jetzt irgendwie, habe jetzt eine Firma verkauft und musst jetzt irgendwie zwölf Monate nach Tibet und mit München irgendwie auf dem Berg leben sollen. Wollten eigentlich irgendwie das nächste Ding machen. Okay. Genau. Und
0: ich habe damals, irgendwie, waren wir ab und zu mal Lunchen oder so, da hast du schon erzählt, dass du jetzt in diese krypto Szene eintauchen willst, Ist so 2016 also fast fünf Jahre her. Und ich dachte mir, okay, spannend, aber hab das jetzt so erstmal so mal abwarten, mhm. was kommt. Wir hatten dann überlegt, ob du mal ab und zu Gastartikel schreibst für Finance Forward und so und immer mal wieder Kontakt. Aber mir war nicht klar, wie groß dieser Bereich werden würde und wie tief ihr da drin seid. Mittlerweile habt ihr einen Fonds geraced, auch keinen kleinen Fonds.
1: Richtig, genau. Also wir haben... Ähm 2018 dann habe ich mich mit dem Sebastian Blum zusammengetan, ähm, der ja auch lange Jahre, also im Grunde viel Venture-Erfahrung ähm, mitgebracht hat, äh, für die T-Venture lange Jahre in San Francisco, das Nordamerika-Geschäft äh, geführt hat. Darüber haben wir uns dann auch kennengelernt, weil T-Venture bei uns 2010 in, in die alte Company investiert hat. Und ähm, genau, wir haben uns 2018 zusammengetan, äh, unser, unser Head of Research Felix ist noch mit dazu gekommen. Und haben im Grunde mitten im Bärmarkt, also wer sich erinnert, 2017 oder 16, 17 war ja im Grunde so der, äh, der, der letzte Bull-Cycle, -Bull könnte man sagen. Für, für, für Krypto. Für Krypto, genau, genau. Ähm, und dann ist natürlich Anfang 18 alles gecrashed und ähm, wir dachten uns dann nach dem Crash, gut, laufen wir mal los und versuchen krypto zu raisen. Ähm, das ist uns auch gelungen. Also wir haben jetzt, wie gesagt, investieren jetzt im Moment aus dem zweiten Fund, haben äh, über beide Funds hinweg so knapp 150 Millionen unter Management das Portfolio im ersten Fall hat sich extrem gut entwickelt, weil wir gemerkt haben, in diesem es war eigentlich eine schöne Zeit, also in dieser in diesen 2018, 19, 20, wo Mainstream-Media eigentlich kaum über Krypto berichtet hat, irgendwie Bitcoin war wieder zurück bei 3, 4, 5, so in dem Korridor, 1000 Dollar, ähm, haben wir aber trotzdem unheimlich gute Gründerteams gesehen, die einfach diese sehr ruhige, produktive Zeit genutzt haben, um im Grunde das zu machen, was sie sowieso machen wollten, völlig unabhängig davon, wo jetzt der Bitcoin-Preis gerade steht, und ähm, das heißt, für ein Early-Stage-Geschäft, was wir ja im Grunde aus, aus Greenfield One machen, ähm, äh, wir sehen uns im Grunde als, als Early-Stage-Crypto-Fund, ähm, war das eine unfassbar gute Zeit, weil wir da echt in, in, in gute Gründer, gute Teams und auch äh, interessante Opportunities mit reingekommen sind in dieser, ja eigentlich in der Phase, wo der Markt im Grunde jetzt, was die Public-Bewertung von Bitcoin und anderen Coins war, im Grunde sehr, sehr sehr stark auf dem Boden war. Sag
0: wir mal, wer hat euch das Geld gegeben? Also wer sind die sogenannten LPs in den Fonds?
1: Genau, ja, also in ersten Form, muss man sich sagen, war irgendwie auch viel äh, unser eigenes Geld. Ähm, äh, und, und so, so fing es im Grunde eigentlich auch an, dass ich, ähm, als ich dann bei Opera raus war, ähm, äh, auch tatsächlich zusammen mit Kjell ähm, ähm, und, und dem Alex Friedrich, dem dritten bei Weinlex im Bunde angefangen habe, irgendwie so blind erstmal zu investieren. Und 2016 und 17 war das so, in diesem ICO-Markt, da hat im Grunde jetzt ein Blinder mit einem Krückstock irgendwie Geld verdient, weil halt alles nach oben gegangen ist und irgendwann haben wir gemerkt, so ja hm, eigentlich ähm, äh, macht es also wenn man das jetzt weitermacht, dann muss das irgendwie mit Vollfokus gemacht werden, weil so nebenher macht irgendwie keinen Spaß und oder Alternative, wir gucken uns irgendwo Pfands an und ähm, um da ähm, letztendlich zu investieren und die machen das dann und ähm, damals dann relativ schnell gesehen okay, in Deutschland und Europa eigentlich gab es keine professionalisierten äh, Funds ähm, in dem Bereich, in den USA war das anders. Da ging gerade in Dresden mit dem 500 Millionen Crypto Venture Fund an den Start. Äh, Sequoia und Unisquare Ventures hatten alle Teams irgendwie äh, äh, unterstützt und gebackt. Das heißt, das Ökosystem an wirklich professionalisierten äh, Early Stage Crypto Funds bildete sich damals. Und ähm, mit denen haben wir auch gesprochen, um zu gucken, ob das irgendwie was für uns wäre. Und haben uns dann tatsächlich entschieden... Ähm, in der Zeit dann, als, wie gesagt, Sebastian dazu kam, das eigentlich selber zu machen in Europa. Und ähm, Das heißt, im ersten Fund war das viel, auch unser eigenes Geld, irgendwie Friends, Family, ähm, Leute, die wir irgendwie gut kennen, Angels, andere Unternehmer, ähm, zwei kleine Family Offices. Und im zweiten Fund äh, wurde das Ganze, ich sag mal, das Produkt, also wenn es als Produkt sie ist schon institutioneller. Da ist Bertelsmann äh, als großer Anker mit drin. Ähm, wir haben auch Family Offices, wie hier aus Hamburg zum Beispiel, äh, Leonards großes Multifamily Office, äh, aus den USA, Familie Haas, ähm, also aus die, die Erben vom strauß gründer Also ein bunter, bunter Top. Viele auch äh, Leute aus dem space, die man so vielleicht gar nicht kennt. Ähm, äh, ähm, und äh, genau, sind da jetzt, wie gesagt, seit 2018 unterwegs ähm, und investieren in der Regel äh, eine halbe bis zweieinhalb Millionen, also wirklich früh, ähm, so Pre-Seed-Seed-Serie A, in, in äh, ja, wir sagen es eigentlich, Crypto-Networks und Applications. Also ihr investiert
0: eigentlich gar nicht, in Firmen selber, sondern eher in die Networks. Also du hast es schon mal mir vorab im Gespräch erzählt, dass es eigentlich eher macht mehr so eine Art Geldanlage in Währung oder in so Networks, aber nicht, dass die Anteile an Firmen kauft. Richtig. Also ähm,
1: typischerweise ist das, was in was wir investieren, ähm, ist als muss man sich als eine Art Netzwerk vorstellen. Ähm, Bitcoin oder auch Ethereum. Dahinter steckt ja auch keine Firma mit einem Klassischen Leadership-Team, ähm, wo ich jetzt Equity halte, dann sitze ich im Board und versuche dann irgendwie über mehrere Runden, Runden hinweg mein, mein, meine Ownership und meine Equity da irgendwie zu verteidigen. Ähm, sondern das sind dezentrale, mittlerweile in diesem Reifegrad dezentrale Netzwerke, die ähm, in der Regel und vor allem über die Community gesteuert und äh, gemanagt und maintained werden. Und architektonisch, deswegen spricht man auch von Netzwerken, ähm, muss man sich das so ein bisschen so vorstellen, wie diese frühen peer-to-peer -peer, ähm, File-Sharing-Netzwerke. Ja, das heißt, das sind, ähm, es ist eine Vielzahl von äh, Servern und äh, Nodes, die sich im Grunde zu dem Netzwerk dazuschalten können und jederzeit auch wieder wegschalten können, die alle dasselbe Protokoll laufen. Ähm, und dieses Protokoll gibt im Grunde das Regelwerk für diese, für die, für die Plattform und für die Chain fest. Und die, die typischerweise, wie so ein Early-Stage-Investment in, 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 so ein Netzwerk dann, dann läuft, ist das schon in der Frühphase, dass ich sage mal, relativ ähnlich mit dem ist, was typischerweise ein VC machen würde. Das heißt, wir äh, treffen uns mit den Teams, wir versuchen eine Relationship aufzubauen mit den Gründern. Ähm, wir, wir, wir verbringen wirklich viel Zeit, ähm, äh, also pre-Covid auch natürlich irgendwie physisch mit den Teams, ähm, äh, investieren dann in Runden, die eigentlich gar nichts mehr mit dem, was wir vor vier Jahren mit ICOs mal gesehen haben, zu tun haben, sondern schon klassisch, strukturierte Seed- und Serie A-Runden mit dem Unterschied, dass du in der Regel das Asset, das du dort eben dann zeichnest, ähm, kein Equity ist einer, einer Company, die irgendwann verkauft wird, sondern äh, ein Token. Und dieser Token repräsentiert einen Ownership-Stake innerhalb dieses Netzwerkes, das dann irgendwann zwei Jahre später, ähm, ähm, wenn man jetzt mal das Ganze aus der Seed-Phase betrachtet, zwei Jahre später gelauncht wird. Und ähm, das ist im Grunde so die Struktur, Das wir natürlich dann äh, dazwischen einfach auch so ein bisschen, um uns abzusichern, in Hybridstrukturen manchmal arbeiten, weil die Gründer natürlich dann schon, ähm, ich sag mal, in einer Entity sich irgendwie zusammentun, aus der heraus sie natürlich auch dann Gehälter zahlen und Mitarbeiter einstellen. Das heißt, da hängen wir teilweise auch mit drin, in so einer Hybridstruktur. Aber das Kernasset ist dann nachher eigentlich der Token- an dem dann künftig zu, 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 zu launchen sozusagen Netzwerk.
0: Welche sind eure besten Tokens aktuell? Also was sind so die Hits im Portfolio?
1: Also im Fund 1 ähm, mit mit Abstand eigentlich so die beiden besten. Ähm, glaub ich glaube, wir so, haben es geschafft, so den DeFi-Deal, also DeFi steht für Decentralized Finance, ähm, 2019, 2020 zu machen. Da haben, waren wir im Grunde der der First Check ähm, in der pre runde nämlich One-Inch. One-Inch ist ein ähm, Dex-Aggregator. Dex steht im Grunde für Decentralized Exchange von denen es ganz, ganz viele gibt auf Ethereum. Das heißt, das sind im Grunde Smart Contract gesteuerte Exchanges, wo du und ich jetzt miteinander äh, traden können, also Tokens, ähm, ohne dass dazwischen ein klassischer Marktplatz wie Coinbase oder Kraken steht. Das heißt, das sind Peer-to-Peer-Systeme, über die wir im Grunde handeln, äh, die mittlerweile echt viel, viel Volumen ähm, machen. Und one -Inch ist letztendlich ein Layer, der sich da drüber legt. Und ähnlich wie Google das, sage ich mal, in der äh, Frühphase vom Web ja relativ elegant gemacht hat, mir als Nutzer ähm, äh, im Grunde zu der Information, die ich suche, über alle Webseiten hinweg äh, verteilt, den besten Eintrag zu, zu, rauszupicken. Macht OneInch das ähnlich mit Crypto-Assets? Das heißt, ich gehe hin, habe ein sehr intuitives Interface und suche ein Asset. Und OneInch gibt mir aus vielen, vielen unterschiedlichen Supply-Quellen, also nämlich diesen dezentralen Exchanges, äh, das Asset zu dem günstigsten Preis mit, dem, mit der günstigsten... Also Slit. ist das eine Art Suchmaschine? Ist eine Art Suchmaschine für, für, für digitale Assets oder, oder wie gesagt, ein Dex-Aggregator, das heißt aggregiert... Trading-Volumen und gibt dir dann über mehrere Exchanges hinweg den besten Aber Preis. Aber ist keine Firma? Ist in der, ist keine Firma, tatsächlich, genau. Also, das ist in, ähm, die, in der Regel ist diese Evolution dieser Networks dann so, dass ähm, in den ersten zwei, drei Jahren, äh, nachdem wir investieren, also das ist wirklich Frühphase, ist die Relationship, die wir haben, schon sehr typisch VC geprägt, sehr eng mit dem Team. Ähm, aber irgendwann ist es dann tatsächlich so, dass das Team auch mit dem Launch dieses Netzwerks die Kontrolle abgibt. Also äh, wenn du dir heute anguckst zum Beispiel, und Ethereum ist da das beste Beispiel, weil das aus meiner Sicht das reifeste äh, Beispiel ist, wurde ja mal gestartet von dem Vitalik Buterin ganz, ganz früh. So, der ist aber heute kein CEO von Ethereum. Der ist, hat auch keine Kontrolle, der hat auch keine keine Handhabe, die ähm, über, über sozusagen... Über, äh, über Entscheidungen, die jetzt andere nicht treffen, der hat sicherlich noch einen sehr, sehr hohen Einfluss in der Community, aber die Entscheidungen werden da wirklich basisdemokratisch in der Community getroffen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der, der Unterschied in dem mentalen Modell, dass es hier nicht darum geht, zentral, weil es ist im Grunde, kannst du ja Krypto auch als so ein bisschen als äh, Anti-Establishment zu dem verstehen, was im Grunde das Web heute geworden ist, nämlich ein Web, das sehr Klar dominiert von zentralen Plattformen im Grunde ist und, und wenigen Plattformen. Ähm, und hier geht es wirklich darum, offene Systeme zu schaffen und die Systeme
0: in die Hände derjenigen zu geben, die sie letztendlich nutzen. Und erzähl mal, sagen wir mal, so der Wertzuwachs, also als ihr da die ersten Tokens mhm. gekauft habt, von also kauft man da Tokens von One Inch?
1: Richtig, genau. Also, du, du zeichnest in der Regel dann eben Pre-Launch-Token. Ähm, die, diese Verträge sind ganz normal aufgesetzt, wie ein normaler Beteiligungsvertrag auch. Wie gesagt, Aber geht man das zum Notar? Äh, nein, das nicht. <lacht> <lacht> und in, in vielen Fällen ähm, investierst du auch nicht in in, ähm, in in Fiat, also Euro oder Dollar, sondern ähm, One hat auch gar kein Bankkonto. Ähm, ähm, und, und wo äh, haltet ihr jetzt die Anteile? Wir halten die Anteile, das ist tatsächlich auch ein, eine der schönen Dinge, die vor fünf Jahren noch nicht der Fall war. Es gibt mittlerweile ein sehr starkes Ökosystem an, ich sag mal, ähm, Infrastrukturprovidern für institutional, äh, institutionelle Investoren. Also, es gibt äh, da Custodians, ähm, Coinbase Custody oder in Deutschland Finor, mit dem wir zum Beispiel zusammenarbeiten, ähm, die im Grunde als Dienstleistung sichere Verwahrung von, äh, von Cryptoassets und Tokens anbieten. Okay. Und, ähm, und,
0: und dann sagen wir jetzt, man geht dann da rein und kauft dann für ein paar Cent oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, also die, die, das, im Grunde die Bewertung, das ist natürlich ga, ganz unterschiedlich davon,
1: wie weit ist das Team, haben die was vorher schon mal gemacht. Also es ist jetzt gar nicht so anders, wie jetzt auch, wenn du irgendwie ein Early-Stage-Consumer-Tech-Startup triffst, die die nächste App bauen wollen ähm, ähm, oder irgendwie das nächste e scooter -Thema. Aber das heißt, ihr
0: habt da jetzt irgendwie, was ist denn der Token heute wert? Heute ist der Token, wall äh, glaube ich, tradet so im Moment bei 5 Dollar. 5 Dollar. Das heißt, wenn man sich so vorstellt, ihr habt jetzt investiert, ich bin jetzt mal rum, keine Ahnung, für 10 Cent, dann ist es schon irgendwie, wenn das so wäre, dann wäre das schon jetzt irgendwie ein On-Hate-Return.
1: Richtig, genau. Du kannst, also was was wir natürlich, und das habe ich vorher oder haben wir vorher selber auch gesehen, du kannst da schon Venture-like Returns... Ähm, das wären doch deutlich mehr. Ja, ja, genau, genau, klar. Ähm, das kannst du schon machen. Das ist auch das Ziel des das Funds mit dem, was wir im Kern machen, dass wir ähm, natürlich das Mandat haben, das, das Geld, das uns gegeben wird, letztendlich auch gewinnbringend
0: einzusetzen. Was jetzt kommt, macht mich extrem stolz und auch glücklich und erleichtert, weil Folgendes ist passiert. Wir haben doch im letzten Jahr, Anfang des Jahres, OMR Reviews gelauncht, unsere Software-Bewertungsplattform anstelle unserer Messe. Und die läuft jetzt wirklich gut und deswegen suchen wir hier weitere Hilfe. Da arbeiten schon so ungefähr 15, 16, 17 Leute, kommen da jede Woche ein paar mehr. Und jetzt möchte ich hier, oder meine Kollegen haben mich gebeten, hier diesen Podcast zu nutzen, um weitere Hilfe zu suchen. Und zwar suchen wir eine Sales Managerin oder einen Sales Manager, wer uns helfen möchte, dieses Reviews-Angebot noch mehr im B2B-Bereich zu kommunizieren und vorzustellen. Bitte meldet euch bei meinem Kollegen Ove, schreibt eine Mail an o.n.ove.niemann@omr.com, schaut mal bei uns nach. Wir haben sie still auch ausgeschrieben. Also es geht um OMR Reviews, unsere Plattform und da ist sehr, sehr viel Nachfrage und wir brauchen einfach Menschen, die uns dabei helfen, das zu bewältigen, sich darum zu kümmern, mit uns gemeinsam ich glaube, wir sind echt ein cooler Arbeitgeber. Wir stellen uns auch in solchen Krisenzeiten offensichtlich ein. Wir schaffen da wirklich sehr, sehr relevante Leads und Neukunden heran für wirklich die Top-Firmen der Branche von Salesforce, Finch, Cleverreach, Hootsuite, Kanto, Yext, Atlassian, ganz, ganz viele Partner, die da aktuell schon sozusagen als, als zahlende Kunden live sind. Ja, wer das natürlich auch sein möchte, klar, auch das eine kurze Mail an mich, ähm, kümmere ich mich darum. Aber vor allen Dingen jetzt an der Stelle hier der Aufruf, wer möchte bei uns im Sales mitarbeiten, eine Mail an uwenieman.onfomr.com. Aber was kann man aus dem Fonds raus? rausholen? Ich meine, so normalerweise in der, in der Venture-Szene, da redet man ja immer so von, wenn man es schafft, den Fonds zu vervierfachen. Das ist schon super. Oder dann gibt es manche schaffen sogar sechs oder yeah. sieben. Das ist, hört man so, das ist halt so schon für Venture-Fonds richtig gut und ist ja auch schwer genug. Weil, wenn yeah. man da jetzt 100 Millionen hat, daraus 700 Millionen zu machen, Da musst du ja schon auch echt große Hits haben und große Anteile an den Hits und so. Ähm, aber wenn ich das bei dir so höre, dann scheint es ja eher möglich, dass man das irgendwie für 20, für 50 facht. Richtig, genau. Also wir, ohne,
1: dass ich jetzt zu viel verraten kann, ähm, wir liegen im Moment schon deutlich, deutlich über dem, was typischerweise im Schnitt, sag ich mal so, der übliche Venture-Fonds macht. Wir sehen auch das, was wir machen, verstehen wir nicht unbedingt als Venture. Es hat hohe Überschneidungspunkte und Schnittmengen mit dem, was typischerweise Venture-Capitalist macht. Aber ähm, am Ende investieren wir früh mit einer langfristigen Perspektive in Teams. Also das ist, glaube ich, ähnlich wie, ähm, wie der typische VC. Wir bauen eine Relationship und versuchen den Gründern auch zu helfen. Die Art und Weise, wie wir helfen, ist anders. Wir sind zum Beispiel eigener Akteur in diesen Netzwerken. Wir haben letztes Jahr von Coinbase zum Beispiel einen Head of Engineering, den Jendrik, mit an Bord geholt, der bei uns das sogenannte Staking- und Validation-Geschäft aufbaut. Das heißt, wir lassen eigene Nodes und Server in diesen Netzwerken laufen und helfen damit den Gründern, das Netzwerk in der Frühphase mit anzuschieben. Das heißt, das ist zum Beispiel etwas, das typischerweise der VC nicht machen würde wir managen am Ende, muss man auch sagen, ein Portfolio, obwohl wir langfristig orientiert sind, ist der Großteil unseres Portfolios irgendwann liquide. Das heißt, wir haben bei uns im Team einen Portfolio-Manager, der im Grunde Tag ein, Tag aus und Krypto im Gegensatz zu den Aktienmärkten ist ja auch, muss man auch sagen, 24-7 das ist ja nicht Montag bis Freitag und dann irgendwie 8 bis 17 Uhr und danach ist irgendwie Licht aus, sondern 24-7, Samstag, Sonntag, das ist ja komplett verrückt teilweise. Also das heißt, wir haben jemanden, der unser Portfolio monitort und, ähm, sich, und versucht auch äh, im Grunde Insights aus dem Portfolio und der Traction zu lernen. Das Schöne daran ist, im Kryptobereich, ähm, und das ist auch Teil dieser Antithese zu dem, wie das Web heute eigentlich strukturiert ist, wir sprechen hier nicht über Datensilos. Das heißt, es gibt diesen proprietären Datenbegriff nicht. Und das, was wir im Web ja gesehen haben, wo Companies groß geworden sind, in denen sie Daten sammeln, die nur sie verwenden können, das gibt es nicht. Bei Ethereum ist alles public. Das heißt, jeder, der technisch in der Lage ist, kann einen, einen sogenannte Fullnode laufen lassen. Und damit sieht er alles, die gesamte Transaktionshistorie auf der Chain. Das heißt, wir versuchen das zu verbinden bei uns im Portfolio Management mit dem, was, ähm, wie sich das Portfolio in der Performance verhält. Habt ihr so. denn auch
0: klassisch Ethereum oder Bitcoin im Portfolio?
1: Das haben wir nicht gemacht, nein. Weil wir ähm, hätten wir machen können oder können wir auch machen. Also wir haben durchaus die Freiheit oder das Mandat, das wir haben, deckt es ab. Ähm, wir sagen aber, ähm, ich würde mal sagen, im Vergleich zu den vielen, teilweise auch sehr erfolgreichen Crypto-Hedge-Funds, äh, sagen wir eigentlich immer so, der Unterschied zu dem, was wir machen als Crypto-Fund, ist, dass wir. Der Hedgefonds investiert in die Assets und wir investieren eigentlich in die Person hinter den Assets. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet waren, war Ethereum eigentlich schon zu weit. Es war komplett dezentralisiert. Das Gründerteam hat die Kontrolle abgegeben an die Community, sodass das für uns eigentlich keine Early-Stage-Opportunity in dem Bereich mehr gewesen ist.
0: Okay, und wo ist denn eigentlich die Szene? Also wenn diese Menschen, <lacht> die du jetzt investierst, das sind jetzt ja nicht dieselben, Nein. die jetzt vielleicht, weiß ich nicht, so auf, auf den klassischen... Gründer-Events rumlaufen oder auf, auf der Noah oder auf, weil nicht, Bits nicht, Pretzels oder so.
1: Ja, da, genau, absolut. Also, die, um vielleicht das Klischee zu bedienen, ähm, ohne da jetzt irgendwann zum nahe treten zu wollen, also im Kryptobereich haben wir jetzt nicht typischerweise irgendwie den oder der drei Jahre bei Rocket war und jetzt irgendwie mit Krypto irgendwas macht. So, das sind oftmals auch eher Idealisten als Opportunisten. Ähm, und äh, selbst in Berlin, wenn du dir das anguckst, das Office hier in Kreuzberg und nicht in Mitte, ist ähm, gibt es da wenig Overlap mit der klassischen Startup-Szene. Ähm, und ähm, du siehst auch wenig Leute, die irgendwie, also ich, ich komme ja auch aus sozusagen dieser alten Startup-Klassischen-Startup-Szene und es fiel mir auf am Anfang, als ich dann halt ähm, äh, so im Grunde so langsam rüber, äh, rübergewandert bin. Die Leute, die ich dann kennengelernt habe bei LinkedIn, wenn sie dann bei LinkedIn waren, ähm, mit denen und das habe ich vorher nie gehabt in meinen irgendwie sechs sieben Jahren App. Ähm, da habe ich immer Leute, die ich irgendwo kennengelernt habe. Da hast du dann irgendwie keine Ahnung 150 gemeinsame Kontakte Minimum bei LinkedIn. Mhm. Das war zum ersten Mal und ist auch immer noch so, dass du dann Leute hast, wo du irgendwie teilweise unter fünf gemeinsame Kontakte hast. Und das zeigt dir eigentlich, dass das und das ist immer noch so. Das ist Deutsche, das, dass, vor allem? Äh, also Berlin ist witzigerweise und das wissen die wenigsten in Deutschland und auch die wenigsten in Berlin ist für Krypto global ein ganz wichtiger Standort. Ähm, Berlin hat zum Beispiel ähm, von allen drei Offices, die es ähm, gibt, äh, aus der Ethereum Foundation, mit Abstand das größte Office ähm, in, in Berlin. Berlin hat ganz viele, ähm, auch Konferenzen, die so, glaube ich, so am, am, an der klassischen Branche der üblichen Verdächtigen völlig vorbeigegangen sind. Die das Web3 Summit zum Beispiel, äh, vor zwei Jahren, letztes Jahr ist leider ausgefallen. Ähm, das ist ein Riesen-Event, ähm, wo aus den USA und Asien äh, Fonds eingeflogen sind. In Reason Horvitz war, glaube ich, mit sieben, sieben Leuten ähm, auf dem Event. Die Katie Horn, eine von zwei GBs des crypto ist selber da gewesen. Und ähm, du siehst da keine Investment-Manager, zumindest vor anderthalb Jahren nicht, oder kaum welche, von den typischen etablierten großen deutschen Funds. Das heißt, das sind noch zwei Ökosysteme, die sich selbst in einer Stadt wie Berlin. Ähm, eigentlich kaum, ähm, kaum overlappen und, und wir sind im Grunde. Das, also
0: das vor allem auch deutsche Menschen so? Oder wo kommen dir das dann irgendwie ja, auf genau, das ist De
1: also genau. Es ist, ist, ist tatsächlich, also äh, die deutsche Community ist sehr groß. Ähm, ähm, das sind oftmals, also die, wenn du dir typische, das typische Team anguckst, und das wir investieren, das sind eigentlich so zwei, in der Regel setzt sich das zusammen aus ähm, zwei oder drei, würde ich mal sagen, äh, Typen an Gründern. Du hast einmal jemanden natürlich, der technisch sehr stark ist, ja, weil du ähm, auch. Im Grunde, und das ist ja auch nichts, was jetzt erst irgendwie seit fünf Jahren existiert. In der Architektur dieser Netzwerke ist das ähnlich wie Peer-to-Peer-Netzwerke. Und das, das gibt es ja auch schon irgendwie Jahre, Jahrzehnte lang. Das heißt, du hast jemand, der technisch sehr stark kommt aus diesem äh, Netzwerkbereich. Du hast Ökonomen oftmals, weil diese Netzwerke eine eigene, so eine Art eigene Geldmengenpolitik haben. Die Bitcoin ist sehr einfach. Es gibt nur 21 Millionen Bitcoin, Punkt. Ähm, so die zweite, dritte Generation an, an Chains und Protokollen ist da schon komplexer. Und das Dritte ist meistens jemanden, der Community versteht. Ja, weil es ist keine, keine klassische User Acquisition, die hier stattfindet, sondern du baust eine Community, ähm, die im Grunde am Ende auch das Ziel nachher hat, ähm, aktive Teilnehmer in diesem Netzwerk zu werden. Und äh, die, die die das alles basiert ja auch auf Open-Source-Software. Das heißt, äh, eine ähnliche Dynamik wie in der klassischen Open-Source-Welt, wo du Contributor haben musst und Leute, die im Grunde, an die Mission glauben und mithelfen und Lust haben und dann entsprechend incentiviert werden. Und, und,
0: und wo ist jetzt sozusagen der Mehrwert für die echte Welt? Also ich verstehe schon, dass das irgendwie <lacht> da so, dass das alles gibt und ja. dass das Leute auch machen und darum experimentieren, aber wann ist der Spillover, wo man sagt, hier mein Stammgast Sven Schmidt, sagt immer, okay, äh, Name one thing that irgendwie Blockchain oder Bitcoin can do for me, so ungefähr sein Spruch. Yeah. Also so, hat, ich, es ist alles nett, aber es ist eine, vielleicht auch ein Store of Value, so ein bisschen eine gute Marke, so wie Gold. Aber abseits davon, yeah. name one thing, dass es wirklich für mich in der echten Welt tun kann, was ich jetzt nicht tun könnte. Was ist denn das? Richtig, also, äh, oder nicht richtig, aber also ich verstehe versteh, <lacht> die, die
1: Sichtweise von außen. Ähm, ist das auch, wenn ich mir unser Portfolio angucke, und das hat auch lange gedauert, ähm, bis wir eine Sprache sprechen konnten, die, ähm, ich sag mal, auch ähm, vor allem auf der LP-Seite natürlich irgendwie äh, verstanden wird. Deine, ja? deine Geldgeber Richtig, genau. Ja. Ähm, wir, ähm, also äh, zum einen, in dieser, ich sag mal, in dem letzten Zyklus der letzten fünf Jahre, ist viel auch jetzt das, was die amerikanischen Funds gemacht haben, Investmentaktivität eigentlich in die Infrastruktur gegangen. Das heißt, wie wir, ich, ich das einfachste Beispiel, wo wir dir jetzt immer so ein bisschen erklärt haben, ist, wenn du jetzt zurückdenkst an die 2000er, da gab es Skype ja ähm, als Applikation ähm, und es gab aber das Voice over IP-Protokoll, ja. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, in die Protokolle zu investieren. Bevor wir in die Applikation investieren, also das, womit dann hoffentlich meine Mutter irgendwann interagiert, und ob sie dann versteht, dass es auf einer Blockchain liegt oder nicht, ist dann eine andere Frage. Müssen wir aber eigentlich erstmal diese Infrastruktur schaffen. Das heißt, diese dezentralen Protokolle ist eigentlich das, das, wo die meiste Aktivität reingegangen ist. Und das ist jetzt nicht das, was der, der typische durchschnittliche Internetnutzer sieht. So, Was wir jetzt sehen, die letzten zwei Jahre, ist eigentlich, das auf diesem... Narrativ, also die Art und Weise, wie wir eigentlich auf dieses die Space gucken, ist, dass wir ähm, sehen, es geht ja im Grunde hier so ein bisschen um, man sagt ja auch Web 3 oder die dritte Generation oder Iteration des Webs nach Web 1 und Web 2, ähm, ging es bisher im Internet ja darum, dass, dass ein Netzwerk ähm, da war, das uns unheimlich leicht gemacht hat, Informationen miteinander zu tauschen. Ja, wir schicken Nachrichten, Bilder, Standorte, ich gehe zu ähm, zu irgendeinem Online-Shop und sage, ich möchte dieses Paar Schuhe in der Größe an die Adresse geschickt haben. Das sind ja alles Informationen, die ich schere. Ähm, und mit Web3 bildet sich jetzt im Grunde ein auf Basis dieser neuartigen Protokolle ein Layer, der es uns ermöglicht, genauso Assets miteinander zu teilen. So, Und was wir da gesehen haben jetzt in auf der Ebene der Use Cases, ähm, ist zum ersten Mal ähm, vor allem in, im, im Finanzbereich, also im sogenannten DeFi-Space, also die letzten zwei Jahre oder immer noch, eigentlich sehr, sehr aktiv, wo es eigentlich um, ich sag mal, ähm, Darum geht es, Assets auf die Chain zu bringen, handelbar zu machen, programmierbar zu machen ähm, und zu dezentralisieren. Also Use Cases, die da klar natürlich irgendwie aufgekommen sind. Erstmal äh, die Crypto-Exchanges äh, ein Stück weit zu disrupten, also zentrale Handelsplätze auf die Chain zu bringen und den Handel mit Assets über dezentrale Exchanges abzubilden. Und das ist natürlich wesentlich effizienter und kostengünstiger und sicherer zu machen, weil das Ganze eben on-chain stattfindet. Ähm, das Zweite was, was stattgefunden haben, sind dezentrale Kredite, also sogenannte Money Markets, dass du im Grunde Kreditnehmer und Kreditgeber ähm, über ein Smart Contract verbindest und du brauchst den Marktplatz in der Mitte nicht mehr, äh, weil der Smart Contract äh, und, und die Software das regelt. So, Ich glaube, das, was wahrscheinlich am nächsten und am leichtesten verständlich ist äh, für den Durchschnittskonsumenten, ähm, auch wieder basierend auf demselben Narrativ, dass es hier dabei darum geht, Assets auf diesen neuen Layer zu, zu bringen, die... Ich aber halte, ja, und ähm, die mir gehören und die mir niemand wegnehmen kann. Und wenn ich mein ähm, meine Keys verliere oder mein meine Hardware Wallet verliere, dann ist es genauso wie wenn ich meine Brieftasche verliere. Das heißt, diese Kontrolle kommt natürlich mit einer Verantwortung, ähm, dass das auf dem Narrativ äh, ist das, was gerade so ja auch so ein bisschen durch die Presse geht, das ganze Thema NFTs, also Non-Fungible Tokens. Das heißt, wir bringen digitale Inhalte, äh, Media, Content, äh, Bilder, Musik äh, auf die Chain. Und schaffen damit eigentlich zum ersten Mal etwas, das aus meiner Sicht im Web natürlich völlig untergegangen ist, nämlich Ownership. Ja, wir, wir sind es gewohnt, irgendwie alles zu streamen, äh, zu leihen. Ähm, aber das Thema Ownership und damit eine Wertigkeit auch reinzukriegen, ist eigentlich völlig verloren gegangen. Und ähm, da sieht man jetzt zum ersten Mal, ähm, ist das schön zu sehen, dass auf dieser Applikationsebene Nutzergruppen in den Space kommen, ähm, die eigentlich vorher gar keine Interaktion mit Blockchain oder Krypto hatten.
0: Aber ist, also, also das mhm. mal zu verstehen, NFT heißt ja Non-Fungible Tokens. Und diese Tokens, diese Non-Fungible Tokens, da gibt es verschiedene. Und einige davon, da haltet ihr welche da. gehören euch.
1: Ähm, mit dem Fund nicht. Nein, weil wir, wir investieren im Grunde in die, ähm, in die Infrastruktur. Also, wir haben zum Beispiel in ein äh, Projekt äh, namens äh, Dapper Lab bzw. Flow investiert, die äh, die Flow Blockchain ähm, gebaut haben. Und diese Blockchain ist im Grunde sehr stark darauf ausgelegt, diese NFT-Use Cases abzubilden. Ähm, und das ist eher die, die, der Bereich, in dem wir, also das heißt, der Layer darunter in die Infrastruktur, in der horizontalen investieren. Wir haben jetzt nicht in das, ich sag mal, in die, das digitale Kunstwerk selber investiert. Ähm, das, das haben wir privat sehr viel gemacht, aber aus dem Fund heraus eher in die Gründerteams und die Infrastruktur.
0: Okay, aber ähm, was ist, also das heißt, welcher ist denn von diesen NFTs, nun der zentrale NFT gerade, wenn man das so sagen kann?
1: Naja, das kannst du so... Ähm, so, ganz so kann man das, glaube ich, nicht sagen. Es gibt, glaube ich, also non-fungible bedeutet ja, es ist nicht austauschbar. Das heißt, es sind im Grunde einzigartig oder einmalige Assets, die eben auf die Chain gebracht werden. Ähnlich wie du zum Beispiel dein, das Bild, das du in der Galerie gekauft hast, bei dir zu Hause im Wohnzimmer, das hängt. Das gibt es ja im Zweifel auch nur einmal. Ja? Und du kannst ja dann einen Gutachter hinschicken, der sich das anguckt und sagt, ja, das ist original und das ist irgendwie so und so alt und, ähm, dann, und dann entstanden. Ähm, und ähm, das sind jetzt Use Cases, die wir, wo wir sehen, dass dieser technologische Standard, der die, 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 der Blockchain, die Blockchain quasi ermöglicht, ähm, nämlich zu sagen, eine limit Tierung reinzubringen, ja, also du kannst im Gegensatz, und da war das Web ja auch immer unheimlich gut, dass wir alles möglicherweise un, unbegrenzt kopieren konnten, PDFs, PowerPoints und Co. Ähm, das geht auf der Blockchain nicht, ja. Ähm, Einfachste Beispiel ist da wieder Bitcoin. Es gibt, wird nur 21 Millionen Bitcoins geben und nicht 22, Punkt. Ähm, das und zum einen die Kontrolle, ja, das heißt, das erste, das ich halte, also auch wieder, wenn man jetzt in der Analogie Bitcoin zu denken, ähm, ich halte diesen Bitcoin, den kann mir niemand nehmen, ja. Der, gibt es niemanden, der den Account sperren kann und dann komme ich da nicht mehr rein. So, das heißt, aber wir mal, dieses mhm. Flow zum Beispiel, von dem du
0: gerade sprachst, das ist ein Token. Richtig. Und da gehören euch aber keine Flows. Oder habt ihr auch Flows gehört? Doch, doch, wir
1: haben Flow-Token, also Flow das heißt, wir haben diesen Netzwerk-Token, uns gehört ein Stake oder ein Anteil an der Infrastruktur ähm, und auf dieser Infrastruktur sehen wir jetzt Use Cases und erste Applikationen, sodass mit Abstand wahrscheinlich die größte Applikation ähm, ist, ist das, das sogenannte nba topshot Collectible spiel das hat ähm, das Dapper Labs Team, ähm, äh, die sich in der Richtung so ein bisschen als Evangelist und Game Studio positioniert, zusammen mit der NBA äh, entwickelt und gelauncht. Und was da passiert, ist so ein bisschen das, was wir früher vielleicht mit diesen Panini-Karten ja auch gemacht haben. Ähm, Sticker zu kaufen, zu sammeln, zu tauschen ähm, und dann versuchen, Kollektionen vollzukriegen. Nur im Grunde... Jetzt auf einer Infrastruktur, die das Ganze digitalisiert und, und 24-7 handelbar macht. Das heißt, was, was in Deutschland muss man ja
0: sagen, kein so großes, also da hat man schon Panini gesammelt und eingeklebt, was so, mhm. ne? war ein bisschen anders von einem Prinzip als in den USA, wo ja so Baseball-Sammelkarten nochmal ganz anders ticken. Das ist ja so, man, man sammelt eine Karte und die wird dann, behält die über Jahrzehnte und die bekommt einen Wert bei Panini, weil das also man macht ein Album voll und dann ist der Wertzuwachs nicht so. Das ist kulturell, glaube ich, immer schon ein bisschen anders gewesen. Aber in den USA, das muss man wissen, haben halt also gerade so Sportsammelkarten, einmalige, ähm, teilweise krasse Werte. Ne? Ähm, yeah. Obwohl es eigentlich nur ein Stück Pappe ist so, oder ein Stück Papier.
1: Richtig, gerade ich glaube, also ich, so ein bisschen habe ich es natürlich auch verfolgt, ich glaube, gerade so die letzten anderthalb Jahre irgendwie ähm, ist der, der Bereich auch extrem ähm, also in der
0: analogen Welt, ne? Also es die analogen ist schon, Welt,
1: genau, physische Karten. Wobei das ne? schon immer so war. Also
0: es ist, ja, ja. ist explodiert, glaube ich, wie alles ja. so an Assets. irgendwie Also auch der Oldtimer ist der Mehrwert und irgendwie, ja. keine Ahnung, der, der die Armbanduhr. Aber ähm, das war schon immer so, dass die Leute dafür viel Geld bezahlt haben. Das ist irgendwie so eine so eine etwas nicht nachvollziehbare... Für, ich, wo USA mal Zeit verbracht und gesagt, okay, äh, was machen warum ist das jetzt so? Das checkt man auf den ersten Blick jetzt aus Deutschland, kommt nicht sofort. Also mir zumindest als Sportfan auch nicht. Ähm, aber da ist es halt so, und deswegen hat jetzt die NBA, also die Basketballliga, entschieden, wir gehen da jetzt rein und wir machen jetzt sozusagen eine digitale Sammelkarte. Und da sind dann, ist dann keine Karte, sondern teilweise auch so Videoclips, äh, die man dann sammeln kann. Und ähm, Fotos von, von, von Spielern, also sowas und ihr oder eure Technologie oder das System, was ihr da habt, ähm, was ihr da habt, was ihr da investiert, mhm. das sorgt dann dafür, dass diese Elemente einmalig sind und auch besetzt, besetzt werden können.
1: Richtig, genau. Also das ist im Grunde die, die die Infrastruktur, auf der zum einen diese Assets ähm, liegen, ja, also die sichert im Grunde diese Assets ab. Ähm, die aber auch gleichzeitig die, die Handelbarkeit und die Transaktion ermöglicht. Das heißt, wenn, wenn, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie eine, eine 50.000 Dollar LeBron James-Karte kaufen möchtest. Das kostet ja schon mittlerweile, äh, also. Richtig, also absolut. Also, wenn das, äh, die, die Summen, die da ähm, generiert wurden, also das Game ist jetzt im letzten Jahr gelauncht. Ähm, Was die, heißt das Game? Ist ja so äh, also, die Applikation NBA. Es ist kein Spiel, genau, sondern eher dieser Collectible Marktplatz, ja, wenn ja, du das ja. willst. Ähm, ähm, ist, ist im letzten Jahr gelauncht und kratzt jetzt gerade so den 300 Millionen ähm, Umsatz. Umsatz oder Handelsvolumen, das dort eben generiert
0: wurde. Und das, das Zweite ist also, das ist schon in sich verrückt, mhm. ne? Und Labs sind sozusagen die, die das möglich gemacht mhm. haben, ist aber eine Techfirma eigentlich, Depperlabs. Mhm. Labs ist genau, das ist im Grunde das, das Team, das
1: die Flow Blockchain entwickelt hat ähm, und jetzt so ein bisschen in dieser Tran Transition-Phase quasi ist, ähm, wo sie natürlich jetzt versuchen und, und auch erreichen müssen, dass die Community auf der Infrastrukturebene auch groß genug wird, um so ein bisschen die Kontrolle abzugeben und sich dann gleichzeitig oben, und das machen die sehr geschickt ähm, und, und gelingt denen auch sehr gut, ähm, dann Richtung Markt und, und Partnern wie der NBA im Grunde als, ähm, als Art Gaming Studio zu Wen zu Depper Labs? Depper Labs gehört dem Gründerteam ähm, und äh, im Grunde dem Team, das sozusagen hinter dem hinter hinter den hinter den Foundern steht.
0: Aber, aber da wolltet ihr jetzt nicht investieren. Nein, genau. Wir
1: haben uns also das, das, wir haben uns tatsächlich, weil das einfach unsere Investmentstrategie ist ähm, für die Infrastruktur entschieden. Ja, weil wir glauben, ähm, a mit dem, was wir wir sind kein kein Gaming Investor. Sondern wir sind im Grunde äh, Infrastrukturinvestor im Crypto-Space.
0: Und was, sagen wir ihr mhm. habt dann diesen Flow-Token. Richtig, genau. Wir halten,
1: wir halten Flow-Token. Und wir,
0: was, sind die, was ist heute ein Flow-Token? Heute
1: ist ein Flow-Token äh, 35 Dollar wert. Ähm, das entspricht, wenn du jetzt so die Fully Diluted Supply dieses Netzwerkes anguckst, ähm, entspricht das, glaube ich, im, müsste ich jetzt lügen, aber so knapp 25 Milliarden US-Dollar. Ähm, als. Als Marktvolumen, als Marktvolumen ähm, äh, dieses dieses äh, dieser Plattform quasi
0: und ihr habt da investiert als ein Token dann wahrscheinlich deutlich günstiger war
1: ja, ja klar genau also das ist natürlich das das ist natürlich das das Ziel beziehungsweise die die ähm, die Idee dass wir halt früh in diesen Seed und A Runden reinkommen ähm, äh, uns dort positionieren oftmals auch aber der, muss
0: man da reinkommen kann man nicht einfach auch da über einen Exchange sagen ich kaufe jetzt Flow
1: kannst du machen mit könntest du jetzt heute machen zu 35 Dollar ähm, aber vor zwei Jahren ging das natürlich nicht, weil da gab es Flow als Plattform noch nicht. Es gab den Token nicht, der wurde auf keinem Exchange gehandelt, sondern das ist im Grunde wie ein Pre-Launch-Seed-Investment, ähm, wo du in der Frühphase reingehst, ähnlich wie in, in jedem anderen.
0: Also mal, geht der bei euch davon aus, ihr habt das für weiß ich, ein paar Cent, 20, 30 Cent vielleicht oder irgendwie sowas gekauft?
1: Ja, also kann, ich jetzt nicht so im Detail was zu sagen, ah, aber, ja also, ja aber genau, also im Grunde, ist, es ist ja gigantisch. meine der Hebel
0: auf 35 ist ja irgendwie, kann ja jeder selbst ausrechnen, ist ja Faktor, weiß ich nicht, 40, 50, 60, noch mehr, 100, äh, die, die Wert, der Wert Richtig. Geben. Du musst,
1: eine Sache muss man natürlich auch sagen, ähm, äh, oftmals ist es natürlich so, und das ist dann die Kehrseite zu meiner Sa Richtung zu Recht, ähm, als, als Seed und A-Runden-Investor in diesen, äh, Projekten äh, hast du auch teilweise gewisse Lockups, die du dich, den du dich unterwirfst. Ja? Das heißt, ähm, wir sind teilweise angehalten, ab dem Zeitpunkt des Investments, ähm, zwei oder drei Jahre, die, die, ähm, die Assets dann auch zu halten. Und ähm, das heißt, wir ähm, sind auch jetzt ohnehin nicht der Fund, der irgendwie täglich tradet, sondern das ist. Ihr könnt
0: euren Fonds quasi heute, also nicht, jetzt sagst du gerade, aber rein theoretisch können wir den Fonds eines Tages von heute auf Morgen liquidieren.
1: Richtig, genau. Also du musst natürlich immer gucken, was ist dann und, und das ist eben das, was wir bei uns im Portfolio-Management ja auch machen, ähm, wa, was ist, ähm, äh, also ich glaube, die im Gegensatz zu dem, was typischerweise der VC macht, ist bei uns die äh, de mindestens genauso wichtig wie die Investmententscheidung. Die wird, wird uns auch nicht abgenommen. Also um irgendwann
0: zu verkaufen. Zu heißt.
1: verkaufen, genau. Und, und die Strategie zu entwickeln, wie wir wann verkaufen. Wie, wie, wie wertvoll kann der Flow hm, noch werden. Wissen. Also ich, ich, aus meiner Sicht, ich meine, wenn man sich überlegt, es gibt jetzt eine zentrale Applikation der NBA, so also die erste große Major Brand, die raufgegangen ist. Die System ist natürlich auch dafür, wie es ausgelegt ist, dafür äh, gemacht, dass es ganz, ganz viele solche Applikationen sind. Deswegen ist für uns das jetzt eigentlich erst ein Anfang dieser dieser Journey mit. Also man
0: könnte da auch über 100...
1: Äh, absolut, also das, davon, sind wir, davon sind wir fest überzeugt. Wir sehen Web3 als im Grunde wirklich dritter großer Paradigmenwechsel im, im Web, der eine ganz, ganz große Transformationsphase ähm, mit sich bringt, wo wir neue, neuartige Plattformen sehen werden, die ganz anders sind als Wo, wo das kann
0: ich jetzt selber Flow Also wenn ich jetzt sage, Mensch, was du da erzählt hast, das, das finde ich cool, da will ich auch dabei sein. Wo kann ich jetzt Flow kaufen? Flow kannst du, glaube ich, wenn ich mich nicht
1: täusche, täusche äh, wenn ich mich nicht irre, kannst du kaufen auf Kraken. Ja, da sind die gehandelt. Also auch ein relativ bekannter, großer Crypto-Exchange. Ähm, und ich glaube, Huobi noch. so Das sind so die beiden. Weil, weil Coinbase nicht? Coinbase aktuell noch nicht. Das wird sicherlich noch kommen. Das ist immer so ein bisschen... Ähm, Coinde auch nicht. Glaube ich auch noch nicht. Ich meine, die sind gelauncht tatsächlich auch erst, also der Token ist live gegangen, erst vor einigen Wochen. Das heißt, das ist dann meistens so ein, so ein Prozess im Exchange-Listing, das dann einige Wochen oder Monate nach sich zieht, ähm, wo dann auch oftmals irgendwie sehr viele administrative Sachen irgendwie über den Tisch äh, gebracht werden müssen, ähm, um dann möglichst viele Exchanges mit anzudocken.
0: Okay, jetzt haben wir also du hast ja die Frage, die es ja eigentlich ging, was ist sozusagen Name One Case oder Name One äh, Solution, das die, die, die jetzt Krypto mir liefert? das wäre jetzt eine also man kann sammelkarten sozusagen jetzt in der aus der aus der analogen welt wo man die pappe gesammelt hat am ende jetzt in die digitale welt übertragen man sammelt dann irgendwie am ende tokens die was können und und deswegen einmalig sind und es gibt ja mittlerweile auch aber im Kunstbereich, im Musikbereich auch eine neue Welt, die da gerade aufgeht. Also ich stelle das fest, dass irgendwie Menschen jetzt auf einmal digitale Kunst, du hast gerade auch schon gesagt, das machst du privat zum Teil. Was, was kauft man da?
1: Genau, also du, ich, ich würde mal sagen, wir, es gibt wahrscheinlich heute, also gibt es viele Randsegmente äh, und wird sicherlich noch viel kommen, aber ich glaube, es sind so drei große äh, NFT-Arten, die, die ich heute sehen würde. Das eine, haben wir gerade darüber gesprochen, sind im Grunde Collectibles, ja, die sich, glaube ich, in der Wertgestaltung gar nicht so anders verhalten wie, ähm, wie in der physischen Welt auch ja LeBron James ist mehr wert als irgendein Bankspieler da hat ja ähm, vor
0: kurzem hier der Christian Miele im Podcast richtig genau. mit Sorare ist so ein bisschen erzählt also ähnliche Richtung jetzt nicht mit NBA sondern mit mit, mit aber trotzdem genau so.
1: aber eben auch auf der Applikationsebene mhm, angesiedelt ja. ähm, zweiter Bereich ist es digitale Kunst ähm, und das ist dann eine Mischung glaube ich aus also zum einen so ein bisschen die Frage sich zu stellen, was macht eigentlich Kunst wertvoll? Ähm, also im, im physischen, in der analogen Welt. ja ähm, Da ist es zum einen ja auch die Tatsache, dass du äh, einen gewissen Authentizitätsnachweis hast. Also du kannst dir wahrscheinlich einen Gutachter hinschicken, der sagt, na ja gut, das ist aus der und der Zeit, von dem und dem Künstler. Ähm, und du hast dieses Element der Scarcity, also der Limitierung, dass du sagst, okay, dieses Werk gibt es vielleicht nur einmal oder zweimal. Ja? Und das sind ja auch dann oftmals ist immer die, die Grundlage dafür, dass wir überhaupt über 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 äh, Kunst dann auch sprechen können. Und beides lässt sich auf der Blockchain natürlich ideal ab, ähm, ähm, abbilden. Ja? Zum einen die Limitierung zu wissen, dieses Asset gibt es nur einmal oder zehnmal oder zwanzigmal. Äh, und die den 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 Paper Trail quasi, das alles zurückzuführen, und das ist ja offen und pseudonym, mhm. ähm, auf den Erschaffer. So. Und dadurch sieht man jetzt gerade, dass eine ganze Menge, ich sag mal, digitale Künstler, ähm, der bekannteste ist der Moment wahrscheinlich Beeple. Ähm, Wie heißt das? Beeple heißt er. Mit B? Genau, B-E-E, B-E-E-P-L-E. -E -E. Was macht der? Der macht schon sehr lange digitale Kunst. Der hat jetzt gerade, ähm, also eines das ist bei ähm, das allererste Mal, dass ein NFT bei Christie's jetzt platziert ist. Im ähm, Auktionshaus. Im Auktionshaus. Ähm, läuft noch, glaube ich, bis zum 10. März. Ähm, und ist als aktuelle Gebot liegt bei drei Millionen für was für so ein Bild von ihm ä, ä, also, und das Bild ist ein, sozusagen eingebettet in so ein NFT der auf der Blockchain liegt das heißt das allererste Mal dass ein nicht physisches sondern ein rein digitales Werk bei bei Aber
0: was kann man da äh, damit machen kann man es an die Wand hängen oder kann man es ausdrucken oder kann man es einfach nur über Handy angucken
1: ja das ist so also ich habe als ich im als ich im letztes Jahr im damit angefangen habe weißt noch da, da kam dann und saß ich meistens abends dann irgendwie nach der Arbeit und habe dann angefangen zu kaufen <lacht> Irgendwann kam dann meine Frau und fragte, so, warum sitzt du hier und kaufst du irgendwie Bilder im Internet? Und ähm, ich glaube, die Frage, die man sich dann st stellen muss, ist, man, wie, wie, oder ich stelle sie dir vielleicht, wie, wie viel Zeit verbringst du am Tag äh, vor Bildschirmen, die mit dem Internet verbunden sind?
0: Stunden, ja. sechs, sieben, Stunden,
1: ja, sechs, sieben Stunden. Stunden. Wie viel Zeit verbringst du schlafend?
0: Auch, Auch sechs Stunden.
1: Das heißt, du hast ungefähr ein Drittel bis die Hälfte deiner Zeit, die du wach bist und sozusagen empfin bewusst empfindest, in einer digitalen Umgebung. Also warum nicht die Sachen, die wir analog tun und aus rein ästhetischen Gründen, weil wir uns wohlfühlen, weil es irgendeine Leidenschaft ist, vielleicht auch als Statussymbol, dass das irgendwann in den digitalen Bereich abwandert. Das heißt, was dort, glaube ich, stattfindet, ist, dass du, dass, du diese, ähm, dass du im Grunde das, was du aus der analogen Welt hast, bei der Zeit, die wir mittlerweile alle digital verbinden, jetzt im Grunde rüberbringst. Und eine Grundlage dafür war, dass du eine Infrastruktur hast, auf der du eben ähm, diese Ein-Einmaligkeit ah, findest. Also, du wettest
0: auch ein bisschen darauf, also jetzt, als wenn man als, mhm. Kunst als Anlage sieht, dass, dass ich dann irgendwann sage, ich möchte jetzt irgendwelche tollen digitalen Bilder auf meinem Handy haben, dann kann auch nur ich die haben, dann kann die kein anderer haben. Richtig, genau. Dann aber ich, da könnte jemand einfach einen Screenshot machen. Ja, aber du kannst ja auch ins Louvre laufen und ein Foto
1: von der Mona Lisa machen. Und das ist, ist ja auch nichts wert. Und ich glaube, das ist das, klar, du, du, ich, und ich kann mir auch einen, ich kann mir auch einen Screensaver ähm, ähm, äh, bei
0: mir in einen Laptop irgendwie packen. Und ähm aber ich meine, die Argumentation wäre <lacht> ja, bei der echten, oder wenn man sich ein echtes Bild hinhängt, dann weiß man, da hat der Künstler sozusagen vorgesessen und seine eigenen Händen da das gemalt und die Farbe aber, gemischt und so. Aber
1: all das weißt du ja bei dem, <lacht> sorry, bei dem digitalen Kunstwerk ja auch. Wo guckt man sich das an? Guckt man sich das in deiner, deiner Foto-App an? In deiner Foto-App und es gibt, ähm, da, da fängt jetzt tatsächlich auch an, es gibt die ersten ähm, Companies, ähm, Infinite Objects aus den USA zum Beispiel, die äh, NFT-basierte Bilderrahmen bauen. Das heißt, du kannst dann tatsächlich auch dein digitales Bild, das du vielleicht teuer gekauft hast, bei dir ins Wohnzimmer stellen. Ähm, indem du es eben äh, mit, mit so einem digitalen Bilderrahmen verbindest, der quasi mit der Blockchain kommunizieren kann und damit dieses erste dann abläuft. Und also
0: das, die Bilder, die du jetzt hast, was hast du so als höchstes bezahlt für ein Bild?
1: Also, wir, also ich, ich also im Kunstbereich sind das, das, ist alles, was wir eingekauft haben, so im, im, im also noch nichts fünfstelliges. So. Das ja. teuerste, glaube ich, insgesamt ähm, sind, und da haben wir auch einen Großteil des Portfolios, also ich mache das ja mit Freunden. Ähm, ist tatsächlich bei Topshot, also NBA. So die teuerste Karte, die kratzt da wahrscheinlich gerade so im sechsstelligen Bereich. Die ihr habt. Die wir haben, genau.
0: Und habt ihr die auch für den Preis gekauft? Oder ist äh, nee, das doch... nicht.
1: Okay, das hat, habt ihr habt die gekauft für 10.000 jetzt? Ja, genau. Was ist auf der Karte drauf? Äh, das ist eine. Äh, das ist eine. Äh, also äh, Jim Red das ist ja der actual, Genau, so eine, so eine Le Legendary. Also da gibt es ja dann unterschiedliche äh, Serien auch. Da ähm, haben auch ganz viele LeBron- ganz viel, ähm, wie der Sein Williamson, hm. ähm, Luca Doncic, solche Sachen halt auch aber, irgendwie. Äh,
0: okay. <lacht> aber kann man da nicht ohne Ende neue, also ich meine, so ein Luka Doncic, der macht ja jetzt mal jedes Spiel, jeden Abend, ja. hat der eine geile Szene oder der LeBron, der hat ja tausend, das sind ja unendlich viele tolle Fotos und Videosequenzen, weil der, der ist, ja, ist ja nicht einmal, dass der was dankt oder so.
1: Richtig, aber dann geht es natürlich auch darum, ähm, also man muss natürlich dazu sagen, das ist, sehr früh und ich würde da, dem da jetzt auch niemandem empfehlen rein spekulativ jetzt reinzugehen und irgendwie anfangen irgendwas zu kaufen wir hatten halt äh, die Möglichkeit einfach gehabt da früh anzufangen und sind dann so von einem zu nächste irgendwie gerutscht ähm, und haben dann irgendwann gemerkt dass die Sachen wirklich an Wert nehmen und dadurch dass wer das kauft hat, die denn also kennst du die Menschen ja nee, nein kenne natürlich nicht aber ähm, du siehst schon dass ich glaube was gerade passiert vor allem bei Topshot ähm, weil das ja auch ein Produkt ist, das sehr US-lastig ist, dass diese typische, äh, oder nicht die typische, aber so diese Sportkarten-Sammler-Community, und das sind ja schon mehrere hunderttausend Leute äh, weltweit, die das machen, die kommen gerade in den Space. Und für die ist das, was sie da vorfinden, natürlich so ein bisschen wie äh, Sportkarten auf Steroids ungefähr, weil das ist 24-7 offen, ähm, alles datengetrieben, ja. Also du hast auch die ersten, was wir auch sehen, sind tatsächlich auch die ersten Arbitrage-Spots, ja? die, ähm, die, äh, die, auf diesen Marktplätzen unterwegs sind. Jetzt nicht nur, bei, also nicht bei Topshot, aber vor allem bei. Wie
0: heißt bei, bei der, der Marktplatz, wo ich mal nachgucken kann, was die bekannt sind?
1: Also kannst, also NB Topshot kannst du hingehen mhm. und angucken. Ähm, und dann gibt es so im Ethereum kosmos wo vor allem viel Kunst, also weniger Collectibles und Kunst stattfindet. Mhm. Ähm, äh, Maker's Place, äh, Nifty Gateway, äh, OpenSea, Rarible, ähm, da gibt es so einige Marktplätze, die ja so ein bisschen unterschiedlich sind in der Ausrichtung und auch in der Art und Weise, wie, wie die ähm, dann NFTs darstellen beziehungsweise ähm, präsentieren, aber das sind so die, die gängigen Marktplätze eigentlich und dann gibt es meistens, ähm, gibt es dann wöchentlich oder täglich dann einen sogenannten Drop, also wird dann von einem Künstler, der wird gefeatured und das wird dann sozusagen released an einem bestimmten äh, Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt und was du, das war jetzt vor einem halben Jahr, letztes Jahr tatsächlich noch nicht so der Fall, was du jetzt halt schon vermehrt siehst, dass gerade bei, bei bekannten Künstlern, die vielleicht auf auf YouTube oder oder Instagram irgendwie viel, viel Audience haben, ähm, das sind natürlich dann heiß begehrte Stücke, wo du dann. Äh, was für eine Kunst
0: ist? Meistens Malerei? Oder? Malerei,
1: aber auch animierte Bilder ganz viel, ähm, Bilder mit Musik hinterlegt. Ähm, es gibt einen sehr, sehr coolen, äh, eine sehr coole Plattform Async Art, die machen im Grunde Layered Kunst, also wo du wie, 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 schreibt ihr das? Async, also a s y n -C .art. Und da kannst du zum Beispiel, also eines der, 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 ich, bekanntesten Sachen, die aus der Plattform rausgekommen sind, ist im Grunde so ein Bitcoin-Logo gewesen, also als Animation, als Bild in, über einen NFT, wo sich, dass das die Farbe dieses Bildes und im Hintergrund verändert hat mit dem, Preisverlauf von Bitcoin, also wenn es dann nach hochgegangen ist. Und da, da muss man halt, also ich glaube, wenn ich eine Sache gelernt habe, irgendwie in den letzten 15 Jahren im Netz, ist, dass ich aus meinem eigenen Nutzerverhalten nicht auf das schließen sollte von anderen. Ja, also wenn ich vor zehn Jahren gefragt hättest, ob ich glaube, dass Menschen irgendwann vor dem Rechner sitzen und anderen Leuten dabei zuschauen, wie sie Computerspiele spielen, ich dachte, nein, aber heute ist das eine Riesenindustrie. So. Ja. Und ich glaube, das wird sowas wird halt oftmals belächelt, aber da gibt es Leute, die haben da Bock drauf und die finden das gut und denen ist das auch was wert und die kaufen das. Und ähm, und da gibt es Musik
0: mittlerweile, so richtig also Musiker? Ja, yeah, ja, Musik gibt es auch. Also aber ich meine, rein theoretisch müsste man ja sagen, also spätestens bei Musikern, es ist ja, also eigentlich müsste doch der klassische normale Musiker, also Taylor Swift oder wer mhm. auch immer, müsste ja dann sagen, okay, ich mache das jetzt da. Also warum sollte es da jetzt neue Musik geben?
1: Neue Musik vielleicht nicht, aber man muss natürlich sagen, das sind auch dann Early Adopter. Ne? Das ist jetzt nicht der noch nicht der Mainstream, glaube ich. Und ähm, also es gab tatsächlich... Ähm, Jetzt, äh, letzte, oder also irgendwie äh, Ende Februar, glaube ich, war das von ähm, Three Lau, heißt er. Ein Künstler, ein Musiker, der sein Album ähm, in mehreren Editionen und äh, äh, Limitierungen sozusagen gelauncht hat. Ähm, äh, also sozusagen Musik embedded in den NFT. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, insgesamt 11 Millionen Dollar dafür generiert.
0: Für die
1: einzelnen Für die einzelnen Soundbites. Genau. Und das Spannende eigentlich, aus meiner Sicht, ist jetzt. Jetzt kann man sagen, okay, ist alles so ein bisschen in so einer kleinen eigenen Bubble und alles spekulativ aufgeblasen. Aber das Spannende sind eigentlich die technologischen Sachen, die du dann nachher damit machen kannst für den Künstler. Also das heißt, das sind ja Assets, die in Software geprägt sind sozusagen. Das heißt, das sind programmierbare Assets. Du kannst also auch eine Art Royalty-Struktur einführen. Was du jetzt in den Anfängen siehst, dass viele Künstler, ob Musiker oder, oder Bildkünstler, in den NFT, äh, da gibt es auch einen, einen neuen Standard, äh, im Grunde bei Secondary Sales, nochmal wieder 5% mit verlieren. Das heißt, das hat für den Künstler auch eine langfristige, ganz, ganz langfristige ähm, äh, Finanzierungsmöglichkeit, die das mit sich bringt. Ja, Das heißt, wenn ich dir dann das Bild weiterverkaufe und du verkaufst es weiter, dann, dann hat der Künstler jedes Mal daran einen kleinen Share. Und ich glaube, das ähm, führt dazu, ähm, aus meiner Sicht langfristig, dass wir im Netz wieder lernen werden, dass Ownership etwas bedeutet und dass das etwas wert ist. Und dass es nicht einfach nur irgendwas ist, das ich mir jetzt günstig streame.
0: Und gibt es noch andere? Also jetzt haben wir gerade über, über Sammelkarten, mhm. über Kunst oder Musik ist ja auch Kunst. Ähm, noch irgendwas anderes, was, du sagst, was man noch so gerade sieht, wo NFT oder wo generell solche Abstraktionen ja, kommen?
1: Ja, das dritte Segment, ähm, das wir uns auch sehr, sehr genau angucken, sind... Das können wir wahrscheinlich anglisch irgendwie zusammenfassen als Yield Generating oder Interest Bearing NFTs. Das sind vor allem In-game Assets. Also ähm, das sind NFTs, die dann zum Beispiel einen Charakter in einem blockchain-basierten Game verkörpern oder ein Stück Land in einer digitalen Welt, die sozusagen auf der Chain lebt, ähm, wo du dann, wenn du mit diesem NFT, also diesem Charakter oder diesem Stück Land in dem Spiel irgendetwas tust, ähm, im Grunde Return generierst. Ja? Das heißt, du bekommst, ähm, und auch das im Gegensatz zum klassischen Gaming, hier wieder auf dem Gedanken, dass dir dieses Asset gehört. Ja? Also ich kaufe nicht irgendwelche Virtual Items bei irgendeinem iPhone-Game, aber mir gehört eigentlich gar nichts. Ähm, und wenn das Game morgen seine Regeln ändert oder irgendwie zumacht, dann ist es verloren. Sondern hier gehört dir das Asset. Und, ähm, und ähm, das ist so das dritte Segment, das sich gerade eigentlich rausbildet, wo du halt Spieler hast, die diese Assets früh akquirieren und dann mit diesen Assets in diese Welten reingehen, ähm, spielen und irgendwelche Missionen erfüllen und Dinge tun ähm, und damit dann im Grunde äh, in der jeweiligen Währung dieses Spiels ähm, äh, Rückflüsse und, und Earnings generieren. Aber das sind jetzt
0: nicht diese bekannten Spiele, die man so kennt, die von irgendwelchen großen Game-Publishern gemacht werden, sondern das sind dann eigene Spiele, die nur für die Blockchain äh, gemacht werden?
1: Genau, also da gibt es zum Beispiel Axie Infinity ist so eines der bekanntesten. Wie viele Leute spielen das? Äh, das weiß ich gerade grad. also, so, gar nicht. Aber ist so jetzt auch
0: Fortnite -Dimension nein, nicht. Das noch Fortnite-Dimension wahrscheinlich?
1: Nein, nein, das noch nicht. Äh, aber das macht es natürlich aus Investmentperspektive gerade attraktiv, weil du halt früh reingehen kannst und diese Assets noch günst, günstig in Anführungsstrichen erwerben kannst. Und eigentlich die Wette dann darauf sein muss, glaubst du, dass das ein Spiel ist, das ähm, äh, erfolgreich wird? So. Oder, oder The Sandbox zum Beispiel oder Decentraland, das sind so alles virtuelle Umgebungen, wo du eben Ländereien quasi digital äh, erwerben kannst und ähm, dann, ähm, wenn du zum Beispiel, also es gab ein Beispiel, da hat dann jemand auf seinem Stück Land eine Kunstgalerie errichtet und dann gibt er, also in einem virtuellen Raum und dann gibt er in dieser Kunstgalerie äh, wieder NFT-Künstlern, also die digital Kunst verkaufen, Platz, <lacht> um das Kunstwerk dort auszustellen und, ähm, wie gesagt, alles super früh. Aber Wie kommt man
0: in solche Spiele rein? Also Wo kann ich die aufrufen?
1: Ähm, einfach äh, AxieInfinity.com, glaube ich. Und ähm, äh, Decentraland.com. Decent okay, also es gibt ganz normale Webseiten. Ganz halt. normale Webseiten. Du brauchst natürlich, du musst natürlich so ein bisschen äh, crypto-prepped sein. Das heißt, du brauchst ein, eine Wallet, äh, die auch ein bisschen, wo ein bisschen was drin liegt, weil du natürlich diese Assets erwerben musst. Ähm, und, äh, also welche
0: Wallet würdest du empfehlen?
1: Die Gang ist jetzt eigentlich Metamask. Oder, oder wenn es dann irgendwann, also das ist im Grunde ein Chrome-Plugin für, für den Chrome-Browser. Oder eine Hardware-Wallet ähm, ähm, wie Ledger zum Beispiel, wenn das dann alles ein bisschen umfangreicher wird, dass man das dann nicht quasi auf seinem Laptop liegen hat, weil wenn der Laptop mal Kaffee rüberfließt oder so, dann ist das auch schnell weg. Ähm, das heißt, dann oftmals machst du es dann, dass du es eben auf eine Hardware-Wallet ziehst, das ist dann wie so ein MP3-Stick, äh, wie so ein USB-Stick. Und du tust ein Safe. Also? Und du tust ein Safe oder zumindest erstmal... Die Assets offline nehmen, dass das nicht die
0: ganze Zeit online ist. Aber ist denn irgendwie, sagen wir mal, so, sind diese Assets nicht auch in der Cloud? Also, ähm, wenn du jetzt irgendeinen einen Bitcoin kaufst, ist der dann in deinem Software-Wallet an den Rechner gebunden? Im Zweifel liegen da die Private Keys, ja. Und
1: ähm, du hast bei Metamask zum Beispiel hast du so Backup-Phrases, ähm, die du dir aufschreiben kannst und wenn wirklich mal dein Laptop ähm, kaputt geht oder du den verlierst, dann kannst du das Ganze quasi wieder im Grunde so eine Art äh, Backup machen, ähm, worüber du die Private Keys quasi wieder herstellst und dann Zugang zu deinen Assets hast. Aber die Assets liegen nicht in der Cloud. Das heißt, da gibt es niemanden, den du, den du anrufen kannst. So, ähm, das hat natürlich den schönen Vorteil, dass du Kontrolle hast. Und das ist ja das, was wir hier erreichen wollen. Wir wollen ja die Kontrolle im Web wieder zurückbringen zum Nutzer. Aber diese Kontrolle kommt mit Verantwortung, genauso wie du Verantwortung über deine Brieftasche hast. Ja? Die kontrollierst du, kann dir niemand wegnehmen, außer irgendwie, du wirst ausgeraubt. Ähm, aber wenn du sie verlierst, dann ist sie weg. Das heißt, das muss der Nutzer lernen äh, ähm, und umdenken, dass es da eben niemanden gibt, wo du über eine Zwei-Faktor-Authentisierung dann alles wiederherstellen kannst.
0: Was hat denn jetzt dafür gesorgt, dass dieses ganze NFT-Thema, ich höre das jetzt seit mhm. zwei, drei, vier Wochen, sehr verstärkt, klar, ich hatte jetzt auch selber den SoRare-Fall mhm. hier mit dem Christian Miele, der da investiert hat, aber auch rechts und links, Freund von mir, Finn Kliemann, ich mhm. dir ja, gestellt, ist da jetzt auch total heiß, überall poppt so bei mir hoch. Wie, wie erklärst du das?
1: Also ich glaube, das hat ja immer so ein bisschen, es kommt ja aus zwei Seiten. Ich glaube, zum einen merken Künstler, die es ja auch nicht unbedingt immer leicht gehabt haben, oder leicht haben, ähm, dass du auf einmal Plattformen und Infrastruktur im Internet hast, wo wir eben ähm, Kunst zu dem machen können, was es ist, nämlich limitiert ähm, und damit dort einfach Geld verdienen kann. Ja, meine Kunst digital zu bringen und äh, ob das jetzt über Einmalverkäufe oder eine, sozusagen eine, eine Programmierbarkeit in dem Asset, dass ich über wie eine Art Royalty-Struktur quasi mehrfach verkaufe. Das heißt, da, das glaube ich, der Treiber auf Seiten der. Des Supplies, also der Künstler, ist, glaube ich, dass sie merken, äh, da kann ich Geld verdienen. Und auf Seiten ähm, der, derjenigen, die es dann kaufen oder konsumieren, glaube ich, ist so ein bisschen zweigeteilt, würde ich jetzt mal sagen: ähm, Zum einen sicherlich Spekulanten, ja, das äh, ganz also sicher. Es gibt
0: so viel Geld im Markt, dass heißt Die halt einfach
1: hingehen und sagen: Also auch Arbitrageure, die halt so äh, äh, Buy and Flip machen, also kaufen dann und versuchen dann irgendwie schnell wieder mit irgendwie 10, 20 Prozent Marge zu verkaufen. Ähm, aber ich glaube auch, es gibt, ähm, oder ich nicht glaube, ich weiß, ähm, dass es einen wirklich harten Kern an äh, Überzeugungstätern gibt, die einfach für die das Kunst ist. Äh, die einfach das mit Leidenschaft machen und die einfach sagen: ähm, ich, ich, genauso wie für jemanden, der sich das zu Hause ins Wohnzimmer hängt, ist das für mich das Äquivalent und die Parallele. Ähm, und das, glaube ich, bildet sich da, da eben ganz, ganz früh, aber das bildet sich da gerade raus.
0: Unsere Leute bei Vodafone haben folgenden Deal für Geschäftskunden und zwar aus dem Bereich Neukarten und Vertragsverlängerung. Also wer da gerade aktiv ist, der kann sich jetzt bei Vodafone eindecken und zwar exklusiv vom 1. März bis zum 31. Mai gibt es den Red Business Data Tarif. Das ist so der Basis-Datentarif für Geschäftskunden und zwar gibt es dabei 50% mehr Datenvolumen zum selben Preis und man erhält auch in einer Kombination ein Tablet-Angebot, zum Beispiel für ein Samsung Galaxy Tab Active 3 in der Enterprise Edition oder das Galaxy Tab S7 mit 5G, also man ist dann in der Kombination perfekt auf mobiles Arbeiten vorbereitet. Das Ganze gibt es dann schon ab 1 Euro im Red Business Data Tarif. Alle Infos zu diesen Möglichkeiten rund um Tablets und rund um dieses neue Datenvolumen für Geschäftskunden, vodafone.de slash business Tablets. Also das heißt, um eure beiden Top ähm, Winner, also kann man ganz am Anfang mal, ist dann sozusagen einmal ähm, jetzt die, diese, äh, diese, sagen wir mal schnell den Namen von der, äh, von der f, äh, Flow.
1: Flow, einmal Flow, genau, einmal Flow und, und One Inch. Also wir haben natürlich noch ganz viel. One ganz, Inch heißt das Genau, so. One Inch, genau. Das sind sozusagen die beiden, das sind Token. Wahrscheinlich die beiden, die beiden Investments, die so im Moment mit Abstand am, am, am besten nachstehen. Wir haben natürlich ganz viel andere Sachen gemacht, die auch super spannend sind. Wir haben zum Beispiel in, in, in Sovereign investiert. Anfang des Jahres, äh Ende des letzten Jahres. Wie heißt das? Sovereign. So ähm, das ist im Grunde ein Bitcoin-natives, äh, bitter-native DeFi-Plattform. Das heißt, du kannst dezentral mit deinem Bitcoin, was vorher eigentlich nicht möglich war, uns ähm, ähm, technologisch sehr spannend gelöst, ähm, im Grunde äh, Traden und äh, auch Landing und Margin Trading, also mit Leverage Trading, äh, also klassischer DeFi-Use-Case, wir haben aber auch in, in Sachen wie Arweave investiert, super spannendes Thema, dezentrales Storage, ja, also Analogie im Grunde, äh, so ein bisschen das Thema Dropbox zu dezentralisieren, dass sie unter der Arbeitshypothese arbeiten, dass jeder zu Hause ja noch freien Speicher auf seinem Rechner hat. Also warum das nicht in ein Netzwerk geben und dann ein bisschen Geld damit verdienen. Und gleichzeitig sozusagen dadurch ein robusteres, sicheres und wesentlich günstigeres Und das ist auf alles Blockchain-basiert? Das ist auf der Blockchain, genau. Also ähm, Blockchain-basiert. Ähm, und ähm,
0: und das ist es auch ein Token?
1: Das ist auch ein Token, genau, der, der awev token Der hat sich auch extrem stark entwickelt, die letzten zwei Jahre. Was kostet ähm, da so ein Token? Okay? Der liegt jetzt immer bei 15 Dollar, glaube ich. 15 Dollar. Und auch ähm, da wieder
0: ihr wahrscheinlich reingegangen bei ein paar Cent.
1: Ja, also sehr, wesentlich günstiger als das, wo er jetzt ist, genau. Also.
0: Aber mal, ist es dann so, dass ihr mit dem Fonds, ne, dass mhm. ihr dann wirklich so, so ein 20x schaffen könnt oder sowas? Also 20-fachen Return?
1: Wenn der Markt wieder crasht, dann landen wir sicherlich mit 20x, ja.
0: <lacht> wenn der Markt wieder crasht. Krass. Aber das heißt, es ist auch möglich, dass jetzt, ich meine, du hast gerade gesagt, ihr habt da irgendwie 150 Millionen an der Management oder 120 Millionen. ne? Ja. Ähm, also, also ich meine, das ist ja verrückt, wenn er sagt, irgendwie macht da jetzt mal 10, dann wäre das schon irgendwie äh, über eine Milliarde, die da und könnt ihr da mehrere Milliarden rausholen?
1: Also wie gesagt, das ist eigentlich ein Teil, wo wir nicht, also da spreche ich nicht wirklich gerne drüber, weil das einfach ähm, äh, also anders gesagt, wir glauben sehr stark daran, dass das, was hier passiert, äh, ob wir da jetzt am Ende mehrere Milliarden raus, rausholen aus dem Fund oder nicht, sondern ich glaube, das, was hier passiert, ist einfach ein Ökosystem.
0: Aber es rein, das ist <lacht> überhaupt rein theoretisch möglich. Ist komplett ja verrückt. klar, und es
1: hat es gegeben. Also ich meine, es hat auch Funds, die eine einen Zyklus vor uns gestartet sind in den USA, also die sozusagen die 16er, 17er Welle natürlich mitgemacht haben, die da ähnlich, äh, ähnlich verrückte Returns gemacht haben. Ich glaube, was man im Kryptobereich nicht vergessen darf, das ist sehr getrieben von Zyklen in so zwei, drei Jahresiterationen. Und ähm, Timing ist unheimlich wichtig. Und ähm, genauso wie jetzt irgendwie alles nach oben geht, kannst du natürlich auch relativ schnell wieder nach unten gehen. Ähm, und ich glaube, die Frage ist so ein bisschen immer, ähm, wie, wie sichert man sich dagegen ab und und wo kommst du dann
0: vielleicht rechtzeitig raus, um dann Aber es ist ja trotzdem komplett verrückt. Also ich meine, das, wenn man überlegt, wie wir früher im Mobile Advertising oder mit unseren ne, damals Attack Companies versucht haben, irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Millionen Firmenwert zu erzeugen. <lacht> Ähm, und jetzt schaffst du das, also das folgt.
1: Ja, aber ich meine, wie gesagt, das sind ja, also aus, aus unserer Sicht sind das transformationale Plattformen, die hier entstehen. Ja? Das ist im Grunde das sind neue Marketplätze, die, die neue Sachen ermöglichen in einer Art und Weise. Also hier geht es nicht darum, ne, im Gegensatz, wenn du jetzt irgendwie im Attack-Bereich investierst, wo du dann äh, irgendwie so die, die letzten 0,5 Prozent ähm, Yield nochmal rausquetscht und das ist dann sozusagen deine Investmentthese, sondern hier geht es wirklich um radikale. Innovation und Dinge, und da werden ganz viele Dinge scheitern, weil das einfach in der Natur der Sache liegt. Aber es geht eben um, um Dinge, die radikal innovativ sind und die so in der Form, also das, was Arweave macht, auf der Storage-Seite, hat vorher noch niemand gemacht. Ähm,
0: wer, wer, der, wer hat das erfunden? Wo kommt der Typ her? Ähm,
1: das ist tatsächlich ein Team, das in Berlin auch sitzt. Ähm, und, ähm, äh, zwischen Berlin und New York. Und das war eines der ersten ersten Investments ähm, und bin ich mir sicher, dass das an vielen auch vorbeigegangen ist, eines der ersten Krypto-Investments von Induzen Horizons und Unit Square Ventures in Und Berlin. da wart ihr dann auch mit dabei? Genau, genau. Wir sind dann auch. Wir waren in auch derselben Runde oder davor? Oder? Wir waren davor. Ihr wart ja. davor? Genau. genau. Das ist ja. ja, ich
0: meine, das ist alles so, der normale Venture Capital, der jetzt vielleicht hier zuhört, der denkt sich, what the fuck? Ja, das ist ja so der, der totale, der, der, der Traum eines jeden, Venture Capitalist, irgendwie sowas mal locker wegdroppen zu können. Ja, wir waren da im in Reason Horowitz und so, das ist, das ist jetzt ja nicht normal. Das so ja,
1: die... das ist aber tatsächlich ein paar Mal passiert. Also, ähm, wir haben bei <lacht> zum Beispiel Nier, ähm, das ist ein anderes Blockchain-Protokoll, auch die Seed-Runde gemacht und da kam dann Andreessen und hat äh, die, eine große A-Runde gemacht. Kennt, ja. kennt
0: ihr die Andreessen Leute mit? Ja, dabei? klar, doch. Und die sagen auch, okay, die Typen da von Greenfield aus Hamburg oder aus Berlin, die haben es drauf.
1: Ja, gut, ich glaube, dass was, was natürlich ähm, uns tatsächlich zugute gekommen ist, fairerweise, ist, ähm, wir sind in diesen, Großteil dieser Runden sind wir oftmals der einzige deutsche, teilweise sogar der einzige europäische Investor. Das heißt. Ähm, obwohl es deutsche Teams sind. Obwohl es deutsche Teams sind. Ich meine, ein anderes Beispiel, das haben wir jetzt tatsächlich nicht investiert gehabt, ähm, leider, ist, ähm, weiß nicht, ob du schon mal von Polkadot was gehört hast. Ja. Genau, so die. Ist auch,
0: die, aber ist auch, eine, auch, eine, auch eine Währung, ne? Äh,
1: genau, ist auch eine dezentrale, ist im Grunde eine, eine, eine auch, auch, äh, ja, du kannst im Grunde auf Polkadot auch, äh, wieder ähnlich wie bei, bei Flow oder bei Nier oder bei Ethereum auch wieder oben drauf Use Cases draufsetzen. Ähm, und auch das ist ähm, ein Thema, die haben vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren auf, also waren da schon Unicorn, haben auf einer Milliardenbewertung geraced. Ähm, sind jetzt, glaube ich, mit 35 Milliarden, also wie gesagt, fully diluted äh, Netzwerk oder Market Cap ähm, bewertet. Und da ist kein einziger äh, Dollar, den die eingesammelt haben, aus Berlin gekommen, obwohl das ein Berliner Projekt das ist. Ein Team sitzt in Berlin. Ja, das sind
0: deutsche Typen, die diese. Ja, ist eigentlich.
1: Also der Gavin Woods ist eigentlich ein Engländer, ähm, der ähm, auch früh einer der Gründer mit bei Ethereum dabei war, dann da raus und dann Polkadot gemacht hat. Aber ein Großteil des Teams ist natürlich wie gesagt aus Berlin und ist. Und da habt ihr auch dann früh? Wir sind da nicht drin drin. Nee, nee. Wir sind da. Das war vor unserer Zeit. Ähm, wie gesagt, wir haben 2018 ja ähm, den ersten Fund gestartet mhm. ähm, und dann 2019 eigentlich erst aktiv. Das haben wir leider gerade verpasst. Aber das zum Beispiel ist ein Beispiel, was auch komplett an der an der deutschen, ähm, deutschen VC-Szene dann leider vorbeigegangen ist. Auch an der, an der Medienszene. Ich richtig, meine, genau. Also,
0: richtig. Jetzt die Kollegen Gründerszene oder weiß nicht, deutsche Startups, was immer so, oder Business Insider, wer immer da jetzt die Szene beobachtet, Manager-Magazin, das ist also eigentlich alle, das ist ja, wir reden jetzt über Milliarden, die da verschoben werden.
1: Ja, und ich glaube aber auch, die, die ähm, man darf natürlich nicht vergessen, dass das halt einfach wirklich, also das, was so etwas wie Polkadot oder Nier baut, adressiert jetzt in der ersten, im ersten Schritt auch einfach anderen, an eine andere Audience. Ne? Also es ist einfach, ähm, das ist sehr entwicklerlastig. Ja? Die gehen auf Entwickler zu und wollen, dass Entwickler eben kommen und tolle Applikationen bauen. Und da in, in, der, in der nächsten Iteration geht es eigentlich erst darum, sozusagen ein Face zum, zum Konsumenten sozusagen aufzubauen.
0: Und habt ihr jetzt überlegt, ich meine, ihr habt bei dem Fonds ja ein paar Sachen, die ihr wahrscheinlich wegverkaufen könntet, oder wir handeln können. Macht ihr das schon oder haltet ihr einfach alles?
1: Nee, wir halten tatsächlich noch alles. Weil also Hodel. Wir, wir holen. <lacht> <ja, wir lacht> Teilweise, weil wir, wie gesagt, wir, wir natürlich und alle frühen Investoren dann ähm, in üblicherweise sich eben auch äh, äh, Lockups unterziehen müssen. Teilweise aber auch, weil wir einfach glauben, äh, wie bei Flow, ähm, dass das noch lange nicht der dass das Ende ist, sondern... Ähm, wir, wie gesagt, in, in unserem Fonds, wir, wir sind auf acht bis zehn Jahre strukturiert. Das heißt, wir haben durchaus den Atem nach hinten raus, auch ähm, mindestens noch einen weiteren Zyklus eben mitzunehmen. Und, ähm, und da
0: sind wir sehr, sehr bullisch, dass das noch lange nicht das Ende ist. Genau. Wenn man jetzt nachlesen möchte, was in der Szene so passiert, was sind denn so die, die Branchenmedien? Also wir haben jetzt schon festgestellt, ähm, Gründerszene und die Klassischen sind es nicht. Was ist es denn? Also du hast natürlich international hast du, hast du so
1: ähm, Seiten wie zum Beispiel CoinDesk, äh, Cointelegraph. Ähm, das, das meiste auch für uns an Informationen, was, was wir uns eben angucken und wo wir eben äh, Insights ziehen, ist ganz viel bei Medium. Ähm, dann tatsächlich aber auch äh, bei Discord, Telegram, Twitter ganz viel. Ähm, also das ist, das ich das ist aber zu Einzelne Personen äh, folgen ähm, in in einzelne in einzelne ähm, Telegram-Ruppen reingehen. Ähm, und die, die richtigen Gruppen finden. Ähm, Discord ist ja auch diese Dis Audio. Richtig, genau. Discord. Ähm, äh, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und das ist für uns eigentlich so eine ganz, ganz zentrale äh, Informationsquelle. Also weniger jetzt so quasi die Mainstream-Media-Outlets. Ähm, da findet dann oftmals so Fundraising-News und solche Geschichten. Ähm, aber das wirklich Inhaltliche sind, ähm, äh, sind, oder auch oftmals technische Dokumentationen von den Teams selber natürlich irgendwie, ähm, weil auch da alles offen ist, also es ist ein sehr offenes Ökosystem, sehr, sehr
0: offenes das ist ja bei dir Mindset. Besonders, ist, wenn man dich sieht, dann siehst du auch, du könntest ja auch gerade irgendwie so ein Fashion-Startup gemacht haben, <lacht> ähm, also sag ich dir immer, <lacht> so ein bisschen, wie weiß ich, das neue, wie heißt das? Äh, wie, heißt diese, wie heißt denn diese sag mal irgendwie jetzt nicht Zalando oder was gibt's denn, denn noch so an, an diesen Upscale so Farfetch oder Farfetch, sowas gut, ähm, klar. aber, aber, aber bist du so ein ich, Typ der ich, dann auch irgendwelche Dokumentationen von, von solchen äh, neuen App Applikationen da liest okay. der,
1: ich, ich selber habe ja keinen technischen Background aber ich, ich, mir macht das irgendwie viel Spaß auch ähm, einfach damit rumzuspielen und das möglichst früh Also ähm, auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe <lacht> <lacht>
0: Crazy. Also ähm, <lacht> wir müssen das ein bisschen weiter verfolgen in den nächsten Monaten oder, oder auch Jahren. Äh, ich glaube, es war erstmal jetzt ein Einblick, ein Einstieg. Auch das ist ja auch technisch. Das ist ja auch selbst. Also ich weiß ja selbst, aber ich bin wirklich kein Experte. Ich versuche da so ein bisschen ja, tagtäglich querzulesen, quer zu lesen, was da passiert. Ähm, und trotzdem ist es für mich nicht alles nachvollziehbar. Also psychologisch sowieso nicht. Ne? Warum kaufen jetzt Leute digitale Kunstwerke? Das muss man erstmal begreifen. Aber auch wie das, wie die verschiedenen Logiken zusammenhängen, also ne die die Währung diese Coins oder 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 dann 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 halt die die Firmen selber die klassisch ja Gesellschaften sind also jetzt ich meine der Christian Miele zum Beispiel hat jetzt da in in in, in so rare investiert was ja eine Firma ist das ist ja schon ein großer Unterschied er geht halt nicht in die Firmen ran sondern er geht da halt in diese Layer darunter Richtig. eigentlich in die äh, in die Tokens oder in die Währung rein ähm, und das ja am Ende, ja, es gibt ja auch Fonds an einer, an einer, an einer echten Börse, die einfach Währung handeln. Also, irgendwie, das ist ja vielleicht ein bisschen am ehesten vergleichbar, dass das in meinem Kopf zumindest. Ja, Nur Währung oder Währungen? Commodities, kannst du auch sagen, oder? Commodities. Ja, ja, genau. Also, aber halt keine Aktien sondern halt irgendwie im Zweifel Öl oder sowas.
1: <lacht> ja, also ist ja so. Genau, weil du den, also das, um das vielleicht noch zu ergänzen, der, der Flow-Token als Beispiel wird in diesem Netzwerk auch genutzt, um tra für Transaktionen zu bezahlen. Ähm, und deswegen kannst du im Grunde das auch teilweise als so eine Art digitale Commodity sehen. Ähm, und die, 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 der, der, der Wert, also die Modelle, die wir rechnen, die sind dann oftmals so geschraubt, dass wir uns angucken, was passiert, wenn mehr Volumen durch mehr Games oder durch, durch mehr Applikationen entsteht, dann entsteht mehr Nachfrage nach Transaktionen. Mehr Nachfrage nach Transaktionen führt dazu, dass mehr Nachfrage nach dem Flow-Token entsteht, weil sonst können die Leute mit den, für die
0: Transaktion nicht bezahlen. Wunderst du dich manchmal, also da schüttelst du den Kopf oder bist du es gewohnt, dass wenn Leute so ein bisschen, wenn du das erklärst, so dass du so, sagen, so, so, ja okay, Zocker oder ein bisschen Spinnerei, das bist du wahrscheinlich gewohnt.
1: Ja, absolut. Und deswegen, du hast am Anfang ja auch gesagt, man hört von euch oder hat von euch gar nichts gehört und das ist eigentlich auch eine der Gründe, weil wir sagen, also meine Aufgabe ist es nicht, den Markt zu erzählen, warum das gut ist, was wir tun und irgendwie spannend ist. Aber müsstet
0: ihr nicht einen Evangelist haben, müsste nicht so Elon Musk oder irgendwer kommen und, und sagen, hey, guck mal, was hier passiert und würde euch nicht mehr wünschen, dass da noch mehr kommen? Ja, passiert? also
1: das auf jeden Fall. Und das tatsächlich, ohne da irgendwie immer mit dem Finger in die USA zu zeigen, aber Mark Cuban zum Beispiel, der hat vor vier Wochen seinen ersten NFT selber auf die Chain gebracht. So, das heißt, da fängt es tatsächlich an. Ich meine, Elon Musk ist der größte. Bitcoin-Evangelist der letzten, dieses Jahres könnte man wahrscheinlich sagen, mit, mit 1,5 Jahren, ähm, die, die sich Tesla dann an Bitcoin aus Balance Sheet gelegt hat. So dass ähm, das, das ist im Grunde, glaube ich, schon, das findet schon bist du statt. Bitcoin-Bullish? Sehr, ja. Ja, sehr.
0: Also machst, machst du das ja nicht professionell, sondern beobachtest das. Warum bist du da so bullish?
1: Weil ich glaube, dass ähm, es eine Generation gibt, die äh, nach uns geboren wurde und die die Welt ohne Internet nicht kennt und ähm, die nur eine Welt mit dem Internet kennt ja, und die auch im Internet groß und äh, geworden ist und aufgewachsen ist und ich glaube für für diese Generation ist es wahrscheinlich genauso undenkbar wie für die Generation meiner Eltern wobei ich die mittlerweile schon relativ weit dahin gebracht habe ähm, aber ähm, etwas rein virtuell Digitales zu kaufen und daran zu glauben, dass das dass im Internet lebt, dass das Wert hat. Und ich glaube, für diese Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist und die Welt davor nicht kennt, ist das genauso abstrus, zur Bank zu gehen und einen Bausparvertrag zu machen. Das heißt, für mich ist die langfristige These, und das ist eine These, die wahrscheinlich außerhalb jeglicher Vorlaufzeiten laufen äh, würde, dass ich da absolut bullisch drauf bin. Ähm, weil ich glaube, dass wenn du an diesen Use Case digitales Gold glaubst und an eine Diversifizierung, die irgendwann jeder macht, und Tesla und MicroStrategy und andere haben das ja letzter gezeigt, dann glaube ich, wird es auch auf den Normalverbraucher irgendwann ähm, überschwenken. Und witzigerweise, wenn du wenn in du Länder guckst, die ähm, wirtschaftlich die letzten Jahre nicht besonders gut dastanden, ja, wo auch das Ver Vertrauen in die eigene Währung verloren gegangen ist, Argentinien ist da ein Beispiel, die Türkei aber auch, ähm, da ist die Durchdringung von Bitcoin schon wesentlich höher. Ich warum, auch,
0: warum sagt die amerikanische Finanzministerin, diese Janet Yellen, jetzt, das ist sehr gefährlich? So?
1: Ja gut, weil das wahrscheinlich, ähm, zum einen wahrscheinlich hat das eine, eine, eine ich glaube, eine, 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 eine geostrategische äh, Komponente, wahrscheinlich so ein bisschen auch. Ähm, als kurzfristig sprecher Sprech, Sprech, ist,
0: Sprech, 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 Sprech. Ja,
1: einmal das, genau. Und auch weil natürlich der US-Dollar als sozusagen wahrscheinlich noch vorherrschende Weltwährung irgendwie da ähm, das Ganze irgendwie auch einen protektionistischen Aspekt. Ähm, und klar, ich meine, wenn du in ein Asset investierst, dass, ähm, äh, wo es völlig normal ist, dass, dass das mal 20% oder 5% oder 10% innerhalb einer Woche nach oben und nach unten geht, oder wo jedem normalen Trader irgendwie äh, graue Haare wachsen würden, was im Kryptobereich völlig normal ist, klar ist das dann, dass du den... Durchschnittskonsumenten davor warnen muss, ja, weil, weil, weil da natürlich du auch viel Geld verdienen kannst. Aber ich glaube, wenn du langfristig daran glaubst, von heute auf fünf oder zehn Jahre und nicht von heute auf übermorgen, dann bin ich da absolut bullisch dran.
0: Und was noch? Also Ethereum, gibt es noch irgendwas von den großen Currencies?
1: Ähm, Ethereum, gut, klar, unser Portfolio, das meiste ist auch public, also bei uns auf der Webseite. Ähm, haben wir Also wie Moment. heißt die Webseite? Greenfield? Greenfield. One. One, okay. Genau. Und weil Greenfield im Grunde der Gedanke daher, dass wir halt glauben, was hier passiert, ist Internetarchitektur auf einer grünen Wiese, die sich halt neu denkt und neu gemacht wird. Wenn jetzt jemand da
0: anlegen möchte, kann er eine Mail schreiben?
1: Äh, könnte uns eine Mail schreiben, ja. Ähm, aber, ähm, genau. Und wir sind da auch, auch äh, immer offen und freuen uns über jeden, der Also, hoffentlich ist es so,
0: wenn ich, wenn ich Investoren zu Gast habe und die das so was Neues erzählen, dass dann Leute auch mir schreiben oder sagen, ja. krass, dann will ich gerne dabei sein.
1: Gerne. Also, also. Okay, okay, ich mache auch gerne Intro.
0: Ja, schau, Was eine Story. Vielen Dank, Vielen Dank dass du dabei gekommen bist. Ja, hat Spaß gemacht. Alles klar. Ciao, ciao, ciao. Es ist noch nicht vorbei, ich habe noch einen sehr wichtigen Hinweis und zwar für den Klimaschutz. Es geht um die Firma Climate Partner, die seit 15 Jahren bereits versucht, am Klimaschutz zu arbeiten oder für den Klimaschutz zu arbeiten. Und sie tun drei Dinge. Sie gehen zu Firmen und sagen, okay, lasst uns doch mal bitte messen und bilanzieren, was ihr aktuell für einen CO2-Abdruck überhaupt habt. Und wenn wir das wissen, dann erarbeiten wir gemeinsam Strategien, wie wir das reduzieren können. Und als drittes, für alles, was gerade nicht reduzierbar ist, finden wir Kompensationsmöglichkeiten. So, und das machen sie aktuell für 3000 verschiedene Firmen aus den verschiedensten Bereichen, digital hier von Tarek und überhaupt sind auch dabei, aber auch Check24, ähm, Project A, T-Mobility, bis hin zu den klassischen Unternehmen wie Aldi, Edeka, Rossmann, sogar Nestlé. Wenn ihr auch wissen wollt, was Climate Partner für euch tun kann oder wie die arbeiten, was gerade die Probleme sind, dann schaut euch einfach mal deren Video an unter climatepartner.com/academy. Stehen ganz viele weitere Infos natürlich auch zu deren ganzen... Offsetting-Strategien, aber ich würde mich freuen, wenn ihr ähm, das Thema angeht. Wir machen das auch äh, hier bei OMR und das Ganze ist chiff geprüft, dass es glaubwürdig, ähm, so, so maximal glaubwürdig wie es von außen erkennen kann. Deswegen climatepartner.com. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.